0: Achte auf deine Gedanken, denn sie sind der Anfang deiner Taten. Und weil wir uns gedacht haben, dass es mal wieder Zeit wird für eine neue Episode vom Let's Get Podcast, haben wir uns einfach dazu entschieden, eine für euch zu produzieren. Und damit einen wunderschönen guten Tag, lieber Jonas.
1: Was geht? Boah, da, da überanstrengst du unsere Hörer aber schon direkt mit diesem einleitenden Satz, ey. Absolut, absolut. Es
0: muss ja am Anfang müssen so, so... Wie nennt man es? Anregungspunkte geschaffen werden, damit man auch die Community mitnimmt auf diesen,
1: ja, keine Ahnung, Stunden. Auf dieser Marathon. Achterbahnfahrt der gute Laune.
0: Absolut, absolut. Auch wenn ach. ich, naja, rausschauen, das Wetter ist jetzt nicht so, obwohl doch, das Wetter ist sehr Achterbahnmäßig bei uns. Aber nicht so Achterbahn. Ja, nee, das ist gerade schön
1: grau in grau, so. Das ist äh, jetzt, sagen wir mal so, nicht sonderlich äh, spannend.
0: Also am Anfang ist es jetzt so leicht bewölkt, wir können in der Mitte nochmal rausschalten,
1: ähm, zu unserem Außenkorrespondenten. Ja, geht. zu unserem Metrocopter-One, der gerade über der A7 unterwegs ist. Weil das kann sich
0: hier binnen Minuten ändern, ohne Witz, das hatten wir jetzt die letzten Tage schon so und es war auf einmal dunkel, dann hat es geregnet, 20 Minuten später war wieder alles hell, das ist komplett bekloppt hier.
1: Das finde ich ja äh, eben, wenn wir es von diesem Rausschalten haben, das finde ich hier ja bei amerikanischen Fernsehsendern, dadurch, dass es da ja in jeder Stadt irgendwie einen eigenen Fernsehsender gibt, finde ich das ja immer so geil, wenn die irgendwelche Rausschalten machen zu irgendwelchen geilen äh, Themen, wo dann Leute an, an Highways stehen und dann irgendwas verzählen oder, oder sonst was machen. Finde ich immer großartig, so Zusammenschnitte auf YouTube zu sehen.
0: Und dann kommen so Wettercamps und auf einmal guckt ein Rabe von oben in die Kamera.
1: Ja, das ist auch großartig, ja.
0: Oder so Außenkost, wenn hinten die dann auf irgendeinem Bauhof sitzen und dann irgendwie von der Kuh von hinten
1: bekrabbelt werden. <lacht> ja, stimmt. Ja oder halt bei, bei, bei amerikanischen Fernsehen finde ich es ja an schon faszinierend, dass die halt Verkehrsnachrichten im Fernsehen halt erzählen. Die sagen dir quasi früh morgens, ja irgendwie auf Highway 86 äh, im Norden Los Angeles kannst du halt gerade nicht langfahren, weil da ist halt gerade Stau. Und das sagen die dir halt Tag für Tag. Damit du, wenn du morgens Fernsehen guckst, natürlich weißt, wo du lang fährst und wo du lieber nicht lang fährst.
0: Wäre das was, was du dir für so deutsche Fernsehen wünschen würdest?
1: Ich glaube, dadurch, dass wir deutschen Autofahrer ein bisschen aggressiver sind, würde das, glaube ich, bei uns in einem Chaos enden. Ich glaube, das würde erstmal eine halbe Stunde dauern, bis wir alle, <lacht> bis der alle äh, Autobahnnummern aufgezählt hätte.
0: Ja, das kann, das kann gut möglich sein.
1: Wo hast du denn den Spruch gerade her gehabt eigentlich? Ähm... Psalm 23, 1. Korinther wahrscheinlich?
0: Nee, da steht, kein, äh, da steht kein Autor oder keine Autorin dahinter. Sprüche zum Nachdenken einfach gegoogelt.
1: Hätte ja jetzt auch einfach sagen können, ich habe mir die gerade selber ausgedacht.
0: Nee. Aber ich war ein bisschen so angefixt, weil wir heute im, im Unterricht so unsere Lebensmotto hatten. Und da hat jeder sein so ein bisschen vorgestellt. Und da ich jetzt so ein Spruch zum Beginn, wäre doch auch ganz cool.
1: Was war. Oh, jetzt bin ich neu. was ist denn dein Lebensmotto?
0: Äh, mein Lebensmotto ist zum einen Karma Also ich lebe nach dem Prinzip des Karmas Was man ja bestimmt schon mitbekommen hat äh, Zum anderen ist mein Eigentliches Lebensmotto, schenke nicht dem Leben Mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben Okay Also so, interessant. Das versuche ich auch während des Studiums umzusetzen, funktioniert jetzt Nicht immer <lacht> Oder man kann es auch äh, milder ausdrücken In letzter Zeit gar nicht Aber äh, ich bemühe mich Dennoch drum Okay. Hast du denn so ein so Lebensmotto oder irgendein Prinzip, nach dem du
1: äh, lebst? Ich bin auch so ein bisschen auch so ein, so ein, so ein, so ein Karma-Eso-Futzi, so ein bisschen. Aber ansonsten so jetzt. Ja, Lebensmotto an sich. Also ich, ich versuche halt so ein bisschen. Ähm mein Lebensmotto ist irgendwie, das hört sich jetzt komisch an, aber mein Lebensmotto ist so ein bisschen einfach nichts zu tun. So, weil mit meinem Verständnis ist halt irgendwie nichts, was ähm, was man tut so sonderlich von großer Bedeutung und man, man 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 wird halt geboren und lebt dann halt so, aber wenn man dann wieder tot ist, dann interessiert's halt wieder überhaupt keinen und das ist so irgendwie so, so mein Ding so. Weiß nicht. Dass ich, dass ich, also ich gebe dem Leben jetzt an sich auch nicht so, ein, so eine große Wertschätzung oder Stellung irgendwie so in meinem, in meinem Alltag oder so also ich, ich lebe halt so rein aber denke da jetzt nicht groß immer drüber nach, so, keine Ahnung bist du also, okay, ich bin ja immer also ich so, bin jetzt nicht depressiv, aber ich denke halt da nicht so, weiß ich nicht keine Ahnung ich lebe halt einfach und denke mir nicht so, ich muss jetzt viel äh, ehrenamtlich machen oder ich muss viel dies und jenes, sondern ich lebe halt einfach auch ma und mache halt Dinge so, aber ich mache das jetzt nicht aus be bestimmten Gründen so oder so. so.
0: Aber du hast schon so ein Ziel, was du irgendwann mal erreichen möchtest quasi. Also du läufst jetzt nicht komplett planlos durchs Leben. Oder denkst du dir so, ja, mhm. ich studiere jetzt, weil ich es muss oder weil es mir ganz gut reinpasst? Nee, oder?
1: also so, 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 so Ziele ja schon, aber... Was weiß ich, also ich würde mir auch nie Neujahrsvorsätze oder sowas machen. Also. Es läuft halt so, wie es läuft. Also, keine Ahnung. Also ist, ich ist komisch, also kannst du es nicht ganz beschreiben.
0: Ja, ne, ist ja ist auch cool. Aber so wir hatten halt auch so andere Lebensmottos von anderen äh, Kommilitonen. Oder für alle, die diese Begrifflichkeit nicht kennen, mit Student oder Studentinnen. Mitschüler. Nee, Schüler sind es in der Schule. Also ich würde mich nicht mal als Schüler bezeichnen, sondern als Student. Mein Beruf ist Student und nicht Schüler quasi. Mhm. Also, das ist, das ist so meine persönliche Abgrenzungsstelle.
1: Schüler überhaupt eine Be Berufsform?
0: Ja. Wenn du Echt? offiziell bei, bei Gericht zum Beispiel aussagen musst du so irgendwas, bist du dann Berufsschüler. Oder Berufsstudent. Okay. Oder irgendwas. Das ist äh, dann offiziell dein, dein Beruf, ja. Ähm, aber was ich eigentlich sagen wollte, es gab auch so coole Lebensmottos äh, wie, ähm, fuck, das <lacht> ich vergessen. Äh, Hofft das Beste, erwartet das Schlimmste oder so. Wo ich mir auch denke, so auf der einen Seite cool, auf der anderen Seite, ja, interessant tatsächlich. Oder so, äh, keine Ahnung, wer siebenmal hinfällt, sollte achtmal ausstehen äh, und sowas halt aber ich finde so, so kleine Lebensmottos die dich halt so dein Leben lang begleiten finde ich dann doch äh, ab und zu ganz cool tatsächlich
1: ich habe mir da noch nie groß Gedanken drüber gemacht
0: moderne Lebensmottos ich habe mal gegoogelt shit happens no regrets äh, Carpe Diem Carpe Diem ist auch noch so äh, was, was ist denn Das ist normal. nutze den Tag Ach so. oder genieße den Tag also es gibt viele. Nutze den Tag, genieße den Tag, pflücke den Tag. Wenn es eins <lacht> zu eins glaube ich übersetzen
1: ich sollte. Pflücke so, den so. Tag, alles
0: klar. Diem ist auch noch so ein, so ein modernes Lebensmodell, wo ich sagen würde, gefühlt jeder, jeder fünfte oder sechste in der Einkaufspassage würde dem zustimmen. Also ja. hoffe ich zumindest. Ja bestimmt. Ich verdiene es, Menschen in meinem Leben zu haben, die mich lieben. Ja, das okay, ist auch. Okay, das ist jetzt ein bisschen. <lacht> das ist ein Motto, das man sich auf die Pfanne schreiben kann, was ich aber nicht machen werde. Ein
1: bisschen selbstüberschätzend oder so.
0: Jeder Tag bietet mir die Möglichkeit, an mir zu arbeiten. Ja. Oder ich kann mein Leben so gestalten, wie ich es für richtig halte. Da hatten wir auch heute eine Diskussion in Biografiearbeit. Ja, jetzt kommen wir doch drauf zu sprechen. Wir haben offline äh, oder ähm, außerhalb der Aufnahme darüber gesprochen, ob wir über Biografiearbeit reden sollten, weil ich es persönlich sehr wichtig finde. Ähm, aber wir hatten tatsächlich heute im, im Unterricht so die Frage gestellt, ob man sein Leben beeinflussen kann.
1: Was ist denn nochmal Biografie an sich so? Bi was, ja. was behandelt das so? Das
0: äh, Biografie ist halt dein eigenes Leben quasi. Also, oder die Beschreibung des, des Lebens. Ob es jetzt deine eigene ist, eine eigene Biografie, oder habt du halt Biografiearbeit mit anderen Menschen das ähm, quasi, das ist Biografie. Okay. Oder Die Biografie einer bestimmten Persön Persönlichkeit, wenn sie dann ihre eigene Biografie schreiben, in einem Buch äh, niederschreiben oder sonst irgendwas. Genau.
1: Und was war da das Thema nochmal?
0: Äh, wir haben heute die Frage, ob man denn, ich glaube ganz eins zu eins kriege ich es nicht mal zusammen, ob man äh, das Leben beeinflussen kann oder ob man sein eigenes Leben bestimmen kann, irgendwie sowas. Oder ob es dann eventuell doch nur Chaos ist.
1: Okay, verstehe ich gerade nicht so ganz. Also ja, die Frage <lacht> ist, ob du, ob du dein eigenes Leben beeinflussen ja, kannst. Ja, natürlich kann ich das beeinflussen. Ich kann sagen, ich gehe zur Schule oder ich gehe eben nicht zur Schule.
0: Ja, zu, also da waren mir ja auch so äh, der Meinung, aber es gibt halt dann doch ein paar Erlebnisse, die du halt einfach nicht beeinflussen kannst, wie Tod von Menschen oder so weiter. Also haben wir so gedacht. Na gut,
1: das ist dann ja auch nicht
0: mein Leben. Ne? Also. Das gehört aber zu deinem Leben dazu. Tod ja, Verlust, aber ich kann ja, also
1: Tod wenn es darum geht, wie ich, dass ich mein Leben beeinflussen kann, dann würde ich sagen schon. Aber ich kann ja nicht das Leben von anderen beeinflussen.
0: Kannst du das nicht?
1: Würde ich nicht sagen, ne?
0: also ich würde sagen, dass du mein Leben bereits schon beeinflusst hast. Das würde ich von mir behaupten. Echt? Ja. ja. Warum? Allgemein, weil wir halt zusammen zu tun haben, wir spielen gleiche Spiele, eventuell hätte ich ein Spiel nicht durch dich entdeckt. So, wir haben wir sind gemeinsam bei, bei äh, SLR wir haben gemeinsam, oder wir sind Teil eines Netzwerks. Das würde ich auch zu jeder anderen Person sagen, oder die ich halt jetzt länger als 24 Stunden kenne, gefühlt, dass sie mich in meinem Leben schon beeinflusst
1: haben. Definitiv. Ja, gut, okay, da muss man halt schauen, wie, wie weit Beeinflussung geht, aber ja, ja gut, dann, dann, muss, dann kann man auch sagen, die, die, die Eltern beeinflussen einen.
0: Die Eltern beeinflussen oh. dann absolut, weil du da sozialisiert worden bist. Die Familie ist so die kleinste gemeinsame Institution, die dich dein Leben lang beeinflusst. Aber, da, aber
1: dann, dann finde ich ja die Frage, kann ich mein Leben selbst beeinflussen, ja noch komischer. Weil, also...
0: Es kommt halt immer auf die Gesichtspunkte an. Also boah, das
1: war eigentlich mein <lacht> rein. Das ist ja, boah, mein Kopf arbeitet gerade schon voll. Ey. Also wir haben
0: knapp 20 Minuten darüber diskutiert, bevor wir dann mal äh, uns eigentlichen Aufgaben machen wollten. Ähm, wo dann andere gesagt haben, so wie du, ja, das kann man beeinflussen. Andere haben dann gesagt, du kannst es in die Richtung lenken. Ich Aber weiß halt
1: nicht, was, was jetzt gerade, also ich, ich habe halt ein Problem gerade mit dem Wort beeinflussen, weil irgendwie, es, wenn ich jetzt irgendwas tue, dann tue ich ja nicht mein Leben beeinflussen, sondern ich lebe es halt einfach. Also ich beeinflusse da ja jetzt nichts groß für mich selber, sondern ich mache es halt einfach so, wie ich es mache. Also das, das, das ist gerade in meinem Kopf irgendwie so ein Problem, dass ich nicht weiß, was das Wort beeinflussen darin zu tun hat.
0: Ja, das ist, das ist schwierig. Das ist halt genauso, als wenn du hier irgendwie äh, über Rot oder äh, Rot über eine Ampel fährst, ein andere kollidiert, du reist dann mit einer Familie auseinander, die Frau, Witwe, äh, der Mann Witwer oder so, bekommt dann im bestimmten Fall Depression und so weiter und so fort und das nur, weil du oder weil irgendeine Person halt mal über Rot gefahren ist.
1: Ja gut, das, 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 das sehe ich dann wieder ein. Also das, das gehört ja dann auch zu diesem, was ich ja eben gesagt habe, dass ich ja so ein bisschen so ein eso bin, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt und ähm was weiß ich, in, in der Serie, äh, wenn jemand gesehen hat, äh, How Match and ist ja oft die Rede von irgendwie, äh, es gibt irgendwie das große Universum, was irgendwie alles zusammenhält und was irgendwie, äh, wo auch Karma mit reinspielt und so. Ähm, das sehe ich ja dann schon. Also das auch, was weiß ich, irgendwie so von wegen äh, Chaos-Theorie, wenn in, in, in China ein Schmetterling mit den Flügeln äh, flattert und in, in New York regnet es dann. Ähm, das, da bin ich dann schon so ein bisschen dabei, aber Eben bei dem Biografie-Ding, da bin ich gerade irgendwie ein bisschen raus.
0: Ja, das ist halt das ist halt wirklich schwierig so. Also ich bin auch so der Meinung, zu einem gewissen Grad kannst du es beeinflussen, aber zu einem gewissen Grad auch nicht, weil du bist halt nie alleine quasi, du bist halt nie immer autonom unterwegs, du wirst halt immer von irgendetwas anderem beeinflusst, wenn es deine Umwelt ist oder... Äh, ja, Umwelt ist ja alles. Von Werbung, von Werbeschildern, wenn du die Route 68 entlang fährst und dich entscheidest, irgendwie an die Tankstelle zu fahren, wir sind zu irgendwelchen Freunden und Familienmitgliedern in deinem Leben, das ist ja alles Umwelt, quasi aus äh, sozialpädagogischer Sicht. Ähm, von daher, so, es ist halt so eine 50-50-Entscheidung.
1: Ja, ich würde halt sagen, es ist halt, wie gesagt, so ein bisschen so ein Chaos-Theorie-mäßig. So. Genau. Dass, dass das eigene Handeln halt Folgen hat aber und man halt nicht immer weiß welche überhaupt
0: und wir haben dann halt heute über ähm, über unsere Lebenslinien äh, noch äh, geredet, so wir haben unser Leben so auf einer Linie dargestellt, von wegen hier ist die Einschulung äh, dann hast du da den Abschluss der Tod von der Person, Gründung von dies und jenes und äh, das ist halt dann auch ganz gut zu sehen, wo dann halt so seine eigenen Stärken, Schwächen und Ressourcen halt sind Und äh, Biografiearbeit ist tatsächlich etwas, äh, was mir sehr viel Spaß macht im Studium, also hätte ich nicht gedacht So, wenn man das so hört, denkt man so, ja, man muss jetzt irgendwie alte Biografien von anderen Leuten äh, lesen Man muss dann daraus äh, rauslesen irgendwie, äh, was die gemacht haben und so, nee, gar nicht es ist halt wirklich auch ein, ein wichtiges Mittel, um halt mit anderen Menschen zu arbeiten und halt sie zu stabilisieren und Probleme zu bewältigen und sowas. Ich finde immer ein bisschen
1: ja. deprimiert, deprimierend, so einen, so einen Zeitstrahl zu machen. Warum? Keine Ahnung, weil das auch, glaube ich, so viele Leute machen, wenn die äh, wenn die alt sind und so langsam zu Ende geht. Dann glaube ich, dass halt viele Leute so ein so so Throwback machen. Und dann so überlegen, okay, was habe ich in meinem Leben eigentlich alles gerafft? Und wenn du das halt einfach so aufschreibst, dann sieht das, glaube ich, bei den meisten Leuten gar nicht so viel aus. Also, ähm, und deswegen würde ich mir, glaube ich, auch jetzt, wenn ich mir dann so einen Feldstahl mache, so, okay, ich bin jetzt 20, jetzt rechne ich nochmal zurück, äh, so von Geburt bis jetzt. Und, ja, da wird bestimmt schon ein bisschen was zusammenkommen. Aber trotzdem, wenn man dann so überlegt, so, okay, in 20 Jahren habe ich jetzt das da geschafft. So ein bisschen, hm, Wäre da nicht noch mehr drin gewesen? Hätte man da nicht noch ein bisschen was machen können oder so? Also mich würde das, glaube ich, eher deprimieren. Keine Ahnung. Das glaube ich nicht.
0: Das glaube ich nicht einfach aus dem... Äh... Hat jemand eine WhatsApp-Nachricht bekommen? Amazing. Ja. <lacht> <lacht> ich Schau das grad mal nach. Ich mach das.
1: Ach, guck mal, wer, <lacht> wer hat mir denn da was geschickt? Ja,
0: Amazing Mensch.
1: Das wollte ich nicht. Nee, ich habe gerade die Lautsprecher leise gemacht.
0: Ach so, okay. ist aber ein komischer Benachrichtigungston. Mhm. Irgendwie so schrill, das wäre nicht meins. Ein guter alter Samsung ja. Ähm. Aber nee, Lebenslinien ist auch tatsächlich eine schöne biografische Methode, die du halt öfters machen kannst noch mehrfach in deinem Leben, wir hatten auch schon äh, Leute bei uns im Kurs, die das schon mehrfach gemacht haben, die es ja mit ihren alten Lebenslinien verglichen haben und es hilft einem wirklich so im, im Leben zu verorten quasi, um sich halt seiner selbst nochmal so bewusst zu werden, was man alles geschafft hat äh, und natürlich auch, wo es Tiefschläge war, äh, gab oder wo man sich gedacht hat, ja, das hätte ich selber machen können, aber die Gedanken, wenn du sowas ähm, erstellst, sind dann nicht eher so, was hätte ich besser machen können, sondern so wie du es halt quasi schon gesagt hast, es ist halt eher so ein, also meiner Meinung nach, positives Zurückblicken auf das, was man halt bisher schon geleistet hat. Ja. Und das ist halt auch sehr wichtig. Sinnfindung, Lebensplanung, Identitätsentwicklung. Weil nur wenn man sich seiner selbst quasi im Klaren ist, kann man auch anderen helfen. Weil wenn du mit dir die ganze Zeit selber zu tun hast Und versuchst dann noch anderen zu helfen Ja dann Prost Mahlzeit So nach dem Motto ja. Ich hab dir meins mal geschickt
1: Ja ja ich hab's mir schon angeschaut
0: Das ist halt das was wir halt gemacht haben Das kannst du dann auch noch mit unterschiedlichen Farben machen Zum Beispiel So wie du dich halt an den verschiedenen Momenten gefühlt hast Aber das ist halt wirklich was wo mir heute nochmal gezeigt worden ist Wie wichtig Biografiearbeit tatsächlich ist und wenn man halt, also das Ding hat da wirklich nur 10 Minuten gedauert. Das Ding hat zwar 10 Minuten gedauert zu erstellen, es hat mich aber nochmal so 60 Minuten beschäftigt danach. Indem okay. ich mir halt Gedanken darüber gemacht habe. Ja. Also jeder, der dazu Bock hat, kann ich wirklich nur mal empfehlen. Es macht Sinn. Es macht zwar am Anfang blöd sein, aber es macht meiner Meinung nach... Echt? Ja, das sind, das sind halt so, so, so Dinge Wie zum Beispiel ähm, In irgendwelchen Bewerbungsgesprächen Zum Beispiel erzählen sie über sich selbst oder so Das hast du jetzt mittlerweile schon 100 Mal gemacht Entweder zu dem Personal oder Personalerin Oder zu deinen Freunden, wo du dich beim ersten Mal vorgestellt hast Weil es hängt dir ja irgendwann zum Hals raus Oder was wir im Studium hatten Wir mussten uns 180 Mal irgendwelchen Professoren und Professorinnen Vorstellen, obwohl die uns im dritten Semester Überhaupt schon zweimal gesehen haben aber es ist halt trotzdem immer wieder so das Vergegenwärtigen, was man halt selber schon geschafft hat, zum Beispiel.
1: Ja, wie gesagt, ich, se ich sehe das so zweigeteilt. Also klar, auch diese, diese positiven Seiten. Aber es gibt halt auch viele Dinge, an, an die möchte ich mich einfach gar nicht mehr erinnern. Ähm, und die würde ich dann da auch gar nicht draufschreiben. Äh, und dann, wie gesagt, trotzdem würde ich ja halt drüber nachdenken. Hm, weiß ich nicht. Ich würde mir ja dann irgendwie Gedanken machen, wäre da nicht nur mehr drin gewesen oder sowas. Deswegen würde ich wahrscheinlich da... Klar, auch tolle Sachen draufschreiben, aber irgendwie würde ich auch ein bisschen so Depristimmung kriegen, wenn ich dann auf diese, dieses Dina 4 blatt gucke und dann da so diese Verstriche sehe und dann so, okay, ja, das war jetzt so von Geburt bis jetzt ist alles das auf diesem Dina 4 blatt <lacht> Das weiß ich nicht. Ja, das ist find Ich, ähm, ich finde ja auch immer dieses ähm, Denken da, wir hatten ja schon mal über dieses Kurzgesagt-Video gesprochen mit der Zeit und alles Möglichen. Und das, das ist so dasselbe Gefühl, was, glaube ich, bei mir dann hochkommt. Oder man hört ja auch ganz oft irgendwie, ähm, dass irgendwie, wenn man die, die komplette von, von Geburt der Erde bis jetzt als zwölf Stunden äh, Zeit sehen würde, dann kommt der Mensch bei drei Sekunden vor zwölf auf die, auf die Bildfläche. Und wenn man sich das halt schon überlegt, da wird, wird mir auch wieder ganz anders irgendwie. Ähm, und, und dasselbe würde wahrscheinlich auch bei sowas dann passieren. Ja. Also wenn man sich dann so... Das das, das kommt ja auch nochmal zu dem, was ich am Anfang gesagt hatte, dass so irgendwie egal, was man macht, es interessiert halt letztendlich keinen wieder. Weil, was weiß ich, wenn, wenn ich am Bau der, der Pyramiden irgendwie beteiligt gewesen wäre, dann würde das heute auch niemanden mehr interessieren. Oder, oder wenn ich das Feuer erfunden hätte, würde das heute auch niemanden mehr interessieren. Also irgendwie, weiß ich nicht. Dadurch dass, dadurch, dass man eben nur... Was das ich jetzt heutzutage, 80 Jahre ist, glaube ich, äh, die, die, das ähm, Alter, was man irgendwie im Durchschnitt erreicht. Ähm, das ist halt auf eine Zeit gerechnet von tausenden, tausenden Jahren halt nichts Das ist halt nichts. Also.
0: Bei Männern ist die, deutlich, äh, die durchschnittliche Lebenserwartung 78,9 und bei Frauen 83,6.
1: Okay, da
0: war ich noch gar nicht so, gar nicht so weit weg. Bis 2060. Also jetzt für 2020, äh, achso ja, für, bis 2060 soll es dann 88,1 für die Frauen und 84,4 für die Männer sein.
1: Das ist auch gar nicht so viel eigentlich, <lacht> oder?
0: Ja, die Frage ist halt, womit vergleichst du es? Vergleichst du das jetzt mit irgendwelchen Extremwerten, wo Asiatinnen irgendwie 120 Jahre alt werden? Oder vergleichst okay, du mehr? halt mit dem mitteleuropäischen Standard?
1: Nö, ich sehe es einfach so, dass wenn, wenn heute der medizinische Stand schon eigentlich sehr gut ist und man jetzt einfach äh, 40, nee, warte mal, doch 40 Jahre in die Zukunft rechnet, da würde ich mir doch schon mehr erhoffen eigentlich. Ja, also vor allem, wenn die halt jetzt auch anfangen mit diesem ganzen, ähm, irgendwie, ja, dieses, dieses ganze äh, Chemie- und Bio-Thema, also dass die jetzt versuchen, irgendwie aus irgendwelchen Zellen Fleisch zu produzieren oder sowas, dass man das nicht mehr von Tieren nehmen muss oder dass äh, Organe aus Spinat nachgezüchtet werden können oder so. Also würde ich mir eigentlich, und wenn die ja immer weiter jetzt gehen, auch mit irgendwie äh, künstlichen Sachen, die man sich irgendwie reinschrauben kann, dieses Ganze, was man ja in, in Cyberpunk schon mal so ein bisschen, dieses Ganze, ich komme jetzt nicht auf den, den Begriff, wie das heißt. Ähm, Implantate? Oder... Ja, dieses ganze Body-Modification, sage ich mal. Ähm, dass das ja in Zukunft dann wahrscheinlich auch irgendwann kommen wird. Äh, ich hoffe mal, dass wir das noch erleben werden. <lacht> ähm, dann ist irgendwie bis 60, äh, bis 2060, nur, nur ein 88er Durchschnittsalter irgendwie ein bisschen. Ja. Wobei, war das, waren das jetzt Zahlen, die, die nur Deutschland gelten oder die weltweit gelten? In Deutschland. Okay, weil, weil weltweit müsste man ja dann wieder, was weiß ich, so Länder wie Dritte Welt oder sowas, wo halt der medizinische Standard noch steinzeitmäßig ist im Vergleich zu uns, äh, halt dann wieder auch sehen, dass da natürlich auch mehr Leute jünger sterben als äh, bei uns.
0: Wobei du auch sagen musst, im Gegensatz, wenn du die 40 Jahre zurückrechnest, 1980, dann bist du wieder bei 69,6 für die Männer. Und das wiederum ist dann halt auch wieder ein ordentlicher Sprung, wenn du es aus dieser Zeitschiene betrachtest. 40 Jahre in die Zukunft, einfach mal so 10 Jahre mehr.
1: Ja, aber ich würde immer noch sagen, dass das, ein, also in meiner Vorstellung zumindest, vielleicht denke ich auch gerade irgendwie blöd, aber für mich ist das irgendwie wenig. Ja, die Frage ist, ob
0: du halt wirklich die ganze Zeit Leben erhalten möchtest. Weil es kommt ja un, ungemein Leben immer nach. Das ist ja was, was du nicht aufhalten kannst. Reproduktion. Und irgendwann quillt dann halt die Erde über quasi. Außer wir schaffen es mal irgendwie auf andere Planeten. Ja
1: gut, dann ist aber nicht das Problem von denen, die schon leben. Also, ich kann ja nicht sagen, ey, ihr verreckt mal, weil es kommen neue nach. Wenn die, wenn die Älteren länger leben, dann reicht das auch doch vollkommen. Da braucht man gar nicht so viele nachrammeln, meine ich. Quasi ungefähr so.
0: Ja, aber dann hast du ja das Problem, was du heute schon hast, die Alterspyramide. Du hast immer mehr ältere Leute und immer mehr weniger jüngere.
1: Aber wenn die Älteren dafür länger leben.
0: Die Frage ist, ob sie auch länger arbeitsfähig sind, um dann die Gesellschaft ja, nicht ja, das, zu verändern. Ja, das ist ja der Punkt.
1: Also, also, ich gehe halt davon aus, wenn jetzt, was weiß ich, das, Maxi, das, das Alter, was er sich irgendwann auf 100 springt, dann werden die Leute wahrscheinlich auch bis 70 arbeiten oder so. 70 weil man einfach vom arbeitet. medizinischen Standards her auch mit 70 dann noch so fit ist, dass man noch arbeiten könnte. Davon gehe ich halt aus. Also ich, also ich sage jetzt nicht, dass ein Opa, der heute 70 ist, dann äh, später auch noch mit äh, 70 arbeiten muss. Das sage ich nicht. Aber wenn der Mediz Stand irgendwann so weit ist, dass man mit 70 noch arbeitsfähig wäre, dann glaube ich, würden das auch ein paar Leute machen, weil das ist ja auch das, was mal bei, bei kurz gesagt halt, äh, gesagt wurde, ähm, dass es ja das aktuell so ist, dass man äh, oder mit dem weitergehenden Stand der, der der Wissenschaft halt, dass immer mehr Leute die Hälfte ihres Lebens halt als Rentner verbringen und da halt so ein bisschen eingehen, weil halt irgendwie einsam und die Leute um einen sterben so langsam weg ähm, und das ist nicht toll. Aber wenn man halt immer weiter äh, älter wird und die Medizin immer weitergeht, dann kann man ja auch länger arbeiten.
0: Eine Frage ist, ob man das kann, weil wir müssen ja jetzt schon bis 67 arbeiten. Ja, man um hat halt Rente zu
1: bekommen. Wenn der medizinische Standard halt medizinische Standard, dann weitergeht, dann denke ich, wird man auch in der Lage sein, noch die zu arbeiten, glaube ich. Dann, dann fühlt sich quasi jemand, der, der heute 70 ist, wäre dann, was weiß ich, in 30 Jahren vom, vom körperlichen Stand her, äh, Stand her halt äh, 60 oder so. Weil die Medizin halt so weit ist, dass sich 70 nicht mehr wie 70 anfühlt, sondern wie 60. So meine ich das halt ungefähr. Dass der, dass der, was weiß ich, der körperliche Zerfall, der mit äh, 30 Jahren anfängt, dass der halt verlangsamt wird. Dass du halt mit heute 50 erst 40 bist. So, so meine ich das.
0: Und was machst du mit den heute 50-Jährigen, 50 die du dann in hoffentlich 40 Jahren dann irgendwo bei 90 oder 110 möchtest? Ich meine, so äh, gesundheitliche Schäden kannst du jetzt nicht einfach so wieder reparieren, zumindest aktuell nicht. Ja gut, dann ist das halt so. Ja, dann haben wir eine Periode von so 50 Jahren, wo wir dann so 50 Jahre lang eine Überbevölkerung haben, bis die dann alle wegkratzen und dann geht es wieder gut.
1: <lacht> quasi. Ja, vielleicht habe ich, hab ich mich auch gerade blöd ausgedrückt.
0: Ja, nee, ich weiß ja. schon, was du meinst, aber ich weiß halt nicht, ob das so einfach so ohne Komplikation äh, funktioniert quasi. Nur weil die, äh, nur nee, weil die Gesundheit oder weil die... Weil die äh, ja, Gesundheit bzw. Medizin besser wird, müssen wir ja uns trotzdem noch irgendwie annähern können und so wenn weiter. Wenn sich über
1: so. sowas halt mal Gedanken machen würde, aber das ist halt nicht so auf der, auf der, auf der Agenda aktuell.
0: Ja gut, wem kann man das verübeln, dass das nicht so auf der Agenda ist? Also, wenn wir nicht gerade einen Podcast drüber machen, wäre das wahrscheinlich bei uns auch nicht auf der Agenda so weit. Ich wäre unten. aber,
1: warte, jetzt ein Mega-Umschwung zu unserem ersten Thema, was ich aufgeschrieben habe. Ich wollte ihn auch schon fast machen, ohne dass du es Das war. Finde ich, gehört sowas genauso auf die Agenda wie beispielsweise ähm, Sachen wie Strom sparen oder also das Thema würde jetzt, äh, habe ich einfach mal vorgeschlagen, Atomenergie zukunftsfähig, weil ja aktuell die Atomkraftwerke abgeschaltet äh, werden in Deutschland bis 2030, meine ich oder oder halt die letzten werden jetzt noch abgeschafft, aber die sind ja dann nicht weg, also bis 2030 sind dann alle weg irgendwie. Und da wird halt viel zu wenig, meiner Meinung nach, drüber gesprochen, oder wie jetzt auch das Thema mit älter werden, biografischer Wandel, etc. Weil das halt auch wichtig ist, vor allem im Verhältnis zum, zum Klimawandel, etc. Weil man ja schon sich drüber, drüber sprechen muss, dass wenn es immer mehr Menschen gibt, gibt es immer mehr Leute, die den Klimawandel beheizen. Es gibt immer mehr Leute, die Fleisch essen wollen, für die wiederum dann Soja angebaut werden muss. Dafür muss dann wieder Regenwald gerodet werden, damit die Tiere das Soja fressen können. Ähm, also es ist halt auch ein Faktor. Und äh, genauso ist es eben bei, bei Atomenergie ein Faktor. Was ist denn deine Meinung so? Atomenergie, weil ja, man muss ja sagen, Atomenergie ist viel ähm, klimafreundlicher als äh, beispielsweise Kohle oder, oder Gas etc. Ähm, was wärst so du deine Meinung? Bist du so, ja, finde ich gut, dass Atomkraft ausgeschaltet wird? Oder wärst du eher, würdest du eher sagen, ja, lass die doch einfach noch ein bisschen weiterlaufen?
0: Ich habe mich halt mit dem Thema noch nicht so wirklich beschäftigt. Um Kannst du einfach mal plump
1: sagen, so, was du jetzt so denken würdest?
0: Es fehlt halt irgendwie an, an grünen Ressourcen. Also, okay, falsch ausgedrückt. Es fehlt nicht an, an, an erneuerbaren Ressourcen. ist fehlt an erneuerbaren Ressourcen, die in ähm, der Massenproduktion tauglich sind. Also natürlich haben wir sowas wie Solarpaneele, natürlich haben wir sowas wie Windenergie und das wird halt auch weiter ausgebaut. Aber ich glaube, so auf kurz oder lang wird das halt nicht reichen, um die Weltpopulation, die ja immer noch seit mehreren Jahren einfach am steigen und explodieren ist, auf Dauer halt zu, äh, zu versorgen. Quasi, und da müssten wir halt wieder auf sowas wie Atomenergie halt zurückgreifen, quasi. Egal, ob ich es jetzt gut oder schlecht finde, weil das kann ich halt aktuell absolut nicht beurteilen. Aber sobald es halt irgendwann Alternativen gibt, die massentauglich sind, quasi, so wie halt das erste Auto dann irgendwie vom Band kam und als ich es dann leisten konnten wurde es halt zur Mode. Ich glaube, wenn sowas in Energie... Ähm Sektor passiert, dann wird auch sowas wie Atomkraft äh, äh, weggehen. Um es jetzt mal so blum zu sagen. <lacht> es, es verschwindet einfach so, weil es dann okay. halt niemand mehr braucht.
1: Ja, ich finde ja erstmal, also, also ich bin an sich halt ähm, Kontra äh, Kernenergie, weil es halt ähm, vor allem diese ganzen ähm, es hat halt, es wurde mal sehr schön, äh, habe ich das mal irgendwo aufgegriffen. Es ist so ein bisschen Atomenergie, ist so ein bisschen wie, wenn du mit dem Flugzeug fliegst, du bist abgehoben und fliegst dann so, und dann äh, merkst du, ähm, ja, wir wir befeuern dieses Flugzeug mit irgendeinem Trabstoff, der gleich äh, kaputt geht und wir können irgendwie nirgendwo landen. Und äh, die, die unten auf dem Boden geblieben sind, die müssen sich irgendwas überlegen, damit wir, damit wir sicher runterkommen, weil so ein bisschen da ja, wir nicht wissen, wo wir jetzt beispielsweise mit dem ganzen Atommüll hinkommen, aber wir lassen das einfach mal so laufen, so diese, diese Denke halt. Ja, wir machen das mal, aber wir wissen doch nicht, wie wir mit diesem ganzen Müll umgehen und wie das überhaupt alles zusammenhängt, sondern wir, wir nutzen einfach, das ist ja auch so geil, ähm, hat mal äh, der, der Wissenschaftsphilosoph Harald Lesch, wenn man den kennt vom ZDF, hat mal gesagt, dass es ja wirklich eigentlich theoretisch Wahnsinn ist, dass wir die größte Macht, die es im Universum gibt, also dass wir Kerne spalten, ja, was normalerweise in der Sonne oder so passiert, das machen wir. Also wir nehmen die größte Macht des Universums, die es überhaupt gibt und kochen damit Wasser und, und treiben mit diesem heißen Wasser dann, äh, das wird dann zu Wasserdampf und damit äh, treiben wir dann äh, Turbinen an und damit machen wir dann Strom. Also das ist schon mal so ein bisschen witzig, ähm, aber nee. Äh, ich, wie, wie gesagt, äh, kontra äh, Atomenergie und bin eher pro äh, erneuerbare Energien, weil es eben deutlich sicherer ist und äh, beispielsweise, ja, in einer perfekten Welt würde man halt einfach die ganze Wüste mit Photovoltaik zu ballern und sich dann irgendwie tolle Speicherlösungen für diesen Strom halt zu ähm, überlegen, weil meiner Meinung nach auch es wird immer so oft gesagt, äh, man könnte äh, was weiß ich, Photovoltaik nur betreiben, wenn die Sonne scheint. Oder man könnte äh, Windräder nur betreiben, wenn der Wind weht. Bei Windrädern stimmt's, bei Photovoltaik nicht ganz. Ähm, wenn man sich beispielsweise äh, Marokko anschaut, die haben große Solarparks, wo ähm, kennt man bestimmt, hat man bestimmt schon mal gesehen, wo in der Mitte ein riesiger Turm ist. Und äh, es werden ganz viele Spiegel auf diesen äh, Turm gestrahlt. Also das Sonnenlicht wird quasi von den Spiegeln gebündelt und auf diesen Turm gestrahlt. Und darin befindet sich ähm, Salz. Und dieses Salz wird so heiß, ähm, dass es selbst über Nacht noch die Wärme behält. Und damit wird eben auch dann äh, Wasser heiß gemacht und damit werden Turbinen angetrieben. Und deswegen ist das Argument, dass halt, wenn die Sonne nicht scheint, dass dann kein äh, Strom äh, gewonnen werden kann, ist halt so ein bisschen hm. Äh, aber meiner Meinung nach äh, fängt diese ganze Diskussion von wegen, wo nehmen wir unseren Strom her, noch für früher an. Und zwar muss man sich meiner Meinung nach eher überlegen, wie spart man den Strom überhaupt ein. Weil das ist also überhaupt nicht in der Diskussion drin, sondern die Diskussion ist einfach nur, wo bekommen wir unseren Strom her für, für alles Mögliche. Weil ja immer mehr, äh, das ist ja schon der aberwitzige äh, Ding, wenn jetzt zum Beispiel neue, ähm, sagen wir mal, eine äh, Firma hat, eine, hat ein Gebiet, mit einer Lagerhalle und ein paar äh, Lampen draußen und das wollen die erneuern. So, also haben noch alte Glühbirnlampen und erneuern das dann und haben, was weiß ich, da fünf Lampen stehen und dann denken sie sich beim Neubauen, oh, wir haben jetzt LED-Technik, das spart ja super viel Strom ein und diesen Strom, den wir sparen, den stecken wir einfach in noch mehr Lampen. Das heißt, statt fünf Lampen, die da jetzt auf dem Parkplatz stehen, stehen da jetzt zehn Lampen. Und das ist ja überall so. Also was weiß ich, beim auf dem supermarkt stehen viel mehr Laternen als vorher, weil sie einfach den Strom sparen und sich gedacht haben, ja, mit LED-Technik können wir da noch mehr Lampen hinbauen. Ähm, und es ist halt überhaupt nicht so die Überlegung, ja, lass doch einfach mal Strom einsparen, weil dann hätten wir auch nicht so ein Problem, immer mehr Strom produzieren zu müssen. Ähm, und das ist so ein bisschen mein, mein, äh, mein Punkt da. Also ich sehe halt aktuell immer noch... Ähm, dass wir halt viel mehr auf erneuerbare Energien gehen müssen. Ist auch aktuell dadurch, dass die fossilen Brennstoffe subventioniert werden, immer noch günstiger überhaupt äh, erneuerbaren Strom zu produzieren. Aber es wird halt nicht gemacht, weil keine Windräder mehr gebaut werden und große Solarparks eh nicht. Ähm, und das sehe ich halt so ein bisschen als Problem. Aber ich sehe halt nicht, dass da Atomkraft in Zukunft irgendwie geil wäre für...
0: Vor allen Dingen hast du dann halt auch immer so ähm, Personen, wenn du dann halt die ganzen Solarparks baust, wie die ja schon auf extra drei oder, äh, ja, alle Irrsinn, was ein und dasselbe ist, by the way, ähm, gesehen hast, ähm, die Menschen, die dann so vor Elektrosmog warnen und dann Strahlung und bitte hier nicht bauen. Und dann hast du da so ein Naturschutzgebiet. Ich glaube, das liegt halt in Deutschland auch viel an Bürokratie, dass es halt einfach aktuell äh, nicht so vor steht, sich um erneuerbare
1: Energien zu kümmern. Das ist halt auch die, so die, äh, meiner Meinung nach diese Deutschdenke so. Ähm, ja, Strom kommt aus der Steckdose, aber wo der so herkommt, wollen wir eigentlich gar nicht wissen, weil wenn du so ein Atomkraftwerk siehst, ähm, dann denkst du so, ja, da sind so zwei Schornsteine und macht halt äh, jede Menge Strom, ist auch supi. Und du wirst halt nicht wie bei erneuerbaren Energien mit überall Windräder und überall Solar, das siehst du ja immer. Und ich glaube, viele Leute haben einfach ein Problem damit, dass sie halt sehen, wo ihr Strom herkommt und nicht so dieses Gefühl haben, ja, der Strom kommt einfach aus der Steckdose und alles ist supi. Ähm, und das ist halt so ein bisschen, hm, Ist so ein bisschen... Ich habe es auch, äh, was ich halt auch so geil finde, habe ich letztens erst herausgefunden, habe ich mal im Stream erzählt, äh, dass Atomkraftwerke, wenn man jetzt mal, was weiß ich an, an, Fukushima, an Fukushima oder Chernobyl denkt, wusstest du, dass Atomkraftwerke nicht versichert werden? Ja. <lacht> Habe ich, hab ich, hab ich letztens erst herausgefunden, hat mir irgendwer erzählt. Und das ergibt ja auch eigentlich irgendwie Sinn. Also keine Versicherung würde ja sagen, jo, wir versichern jetzt dieses Kernkraftwerk, weil ist vielleicht ein bisschen teuer, wenn also ab und an mal was explodiert oder so.
0: Dann kommt, dann kommt eh höhere Gewalt, irgendwie ein Blitz halt eingeschlagen, und dann kann die Versicherung eh nichts machen, weil für höhere Gewalt können sie nichts ja. So nach dem Motto. Äh, ja. Wahrscheinlich kommt dann der nächste atomare Müll einfach in den Weltraum. Einfach ins Weltall, damit wir es nicht mal auf unserem Planeten
1: äh, lagern müssen. Ja, aber das war ja auch schon, das war ja auch schon geplant, mal irgendwie äh, das alles in den All zu schießen. Aber weißt du, warum das nicht funktioniert? Nee. Weil es. Weil es halt, also ist halt auch eigentlich relativ logisch. Weil es gibt aktuell keine Rakete, von der du hundertprozentig sagen kannst, dass sie im Startvorgang nicht explodiert. So, dann hast du, was was ich, Cape Canaveral, hast du da so ein paar Uranstäbe in der Rakete drin und dann fliegt die beim Start in die Luft. Das ist halt nicht so optimal. Ähm, und deswegen, deswegen funktioniert das nicht. Weil das habe ich mir früher, früher, als ich in der Schule war, habe ich mir das auch so gedacht. Die einfach ins All schießen und dann beim Wiedereintritt verglühen die dann halt in der Atmosphäre so. Ist ja alles easy. Oder einfach in die Sonne schießen. Aber wie gesagt, wenn halt die Rakete, was sie sich beim Start explodiert, dann haben wir halt ein Problem. Und
0: ich dachte schon, es liegt daran, weil der erste Filmdrehwelt, stattfindet. Aber willst jetzt schon das Thema wechseln? Ich versuche demnächst einfach überhaupt keine Überleitungen mehr zu machen, damit ich, weil es halt eh keinen Sinn macht. Oh Mann, ey. Eigentlich Ja. Okay, ja, dann
1: machen wir das doch einfach. Dann machen wir das doch.
0: Aber schön, dass du vorher so nett gefragt hast. Was willst du uns denn erzählen? Dann doch? Ich gar nicht. Du kannst mit deinem Monolog weitermachen.
1: Achso, weil ich das aufgeschrieben habe. Ja, Du hättest ja jetzt auch erstmal mit was, was anderem weitermachen können. Hätten wir uns äh,
0: Nee, aber filmtechnisch... Doch, ich kann filmtechnisch anfangen. Ich habe jetzt vor kurzem Oh, ich habe ein Elf vergessen. Was?
1: Oder hast du da nicht gerade ein L hinzugefügt? Oder was hast du gerade gemacht?
0: Nee, ich habe das einfach nur kopiert. Ach so. Um zu googeln. Damit ich gleich weiß, woran du redest.
1: Jetzt googelt der einfach, das kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Ja, natürlich. Aber das schaue ich mir dann so nebenbei an. Während du ja irgendwas nebenbei spielst, hast du erst ja letztes Mal gesagt, werde ich mich halt mit den. Du hast was nebenbei
1: gespielt, ich habe nichts nebenbei gespielt.
0: Nein, ich spiele gar nichts nebenbei. Ich konzentriere mich komplett auf den Podcast immer. Ja, ich auch. Alles klar. Gott, schön, dass wir das geklärt haben. Ähm, nein, ich habe vor kurzem Interstellar äh, geschaut. Ich saß so im Bett, so nachts um eins, dachte mir so, was hat Netflix so für Filme? Weil ich bisher von Netflix immer nur Serien schaue. Äh, und dann dachte ich mir, ja, so die Hälfte von Interstellar kannst du dir anschauen. So ein zweieinhalbstündiger Film, da schaust du heute Abend die erste Hälfte, morgen Abend dann die zweite Hälfte. Das ist Wunschdenken geblieben. Ich habe dann eventuell doch alles angeschaut und bin dann erst gegen halb vier ins Bett. Ähm, aber ja, es war so ein Film, den ich ganz cool fand, tatsächlich.
1: Ist halt auch vom geilen Regisseur Christopher Nolan.
0: Ja. Der macht Absolut. ja gute Filme. Ja so, und jetzt diesen, also da gab es auch Weltallsequenzen, aber ich vermute nicht, dass sie auch im Weltall entstanden sind. Nein. Das soll sich aber nichts ändern, habe ich gehört.
1: Genau, das soll nämlich so sein. Und zwar sind, ähm, da sind sie lustigerweise, ähm, äh, wie heißt der, ach jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Wie heißt denn der, der hier ähm, Mission Impossible gemacht hat?
0: Du fragst mich gerade wirklich nach jemanden.
1: Ja, der auch mit hier Scientology so zusammen ist. Och Gott, wie heißt der denn jetzt? Äh, Tom Cruise? Ja, Tom Cruise, genau. Hey, ohne googeln! Nicht... <lacht> ich, ich weiß auch nicht, ich hatte gerade die ganze Zeit Bruce Willis im Kopf. Äh, nee, Tom Cruise wollte eigentlich ähm, den ersten Filmdreh im Weltall machen, aber da sind ihm jetzt äh, ein paar Leute äh, ja, zuvor gekommen. Und zwar soll ähm, im Oktober eine Soyuz-Rakete vom äh, Weltraumbahnhof Baikonur. In Kasachstan starten und an Bord soll eine Schauspielerin und äh, ein Regisseur ähm, äh, dann zur ISS fliegen und da soll dann ein Film über den Beruf des Astronauten gedreht werden. Ähm, man muss äh, dabei sagen, diese Schauspielerin wurde. Äh, ähm, es wurden insgesamt irgendwie 3000 Be Schauspielerinnen beworben und 20 standen stand dann im Finale und die wurde ausgewählt. Also, das war so, ein, so, ein, so eine APR-Ding. Aber nee, die wollen dann quasi im Weltall dann, wie gesagt, einen Film über die Arbeit eines Astronauten drehen. Ja.
0: Ich bin... Ich kann mir das irgendwie so... Keine Ahnung. Irgendwie kann ich mir das nicht so vorstellen. So die einzigen Filme... Äh, also was heißt Film, ist so, Ich kenne so Formate im Leben als oder so ein Tag im Leben als und ich glaube so ein ganzer Film oben...
1: Hm. Ich glaube halt auch nicht, dass die den ganzen Film rummachen. Nein. Also ich ich glaube, das wird auch eher so ein Dokumentationsding wahrscheinlich.
0: Genau, das denke ich mir halt auch. Da wird halt nicht viel irgendwie so Interstellar 2 gedreht werden oder so. <lacht> ich glaube, das wird dann halt... Obwohl, ja, nee, das will ich mit dem jetzt auch nicht unbedingt vergleichen. Unsere Erde war auch ein sehr schöner Dokumentarfilm die dann doch etwas äh, mehr Aufwand äh, äh, gebraucht hat.
1: Ah, von BBC meinst du? Ja. Okay.
0: Oder halt auch Unsere Erde der Film. Ist der von BBC? Nee, ich glaube der Deutsche ist... Also Unsere Erde mehr...
1: der Blaue Planet ist von BBC?
0: Nee, Nee, Unsere Erde der Film von 27. Mm. Ich weiß nicht, wer den gemacht hat tatsächlich. Äh, das man wir hier mal ganz kurz nachschauen. Schau das BBC. Das war BBC mit? Ja, mhm. okay. Ja, da meine ich den sogar. Gibt es nicht auch einen zweiten Teil oder so?
1: Also, also sagen wir mal, es ist nicht direkt BBC, aber die ganzen Filmaufnahmen sind halt vom BBC. Ob der Film jetzt von BBC irgendwie gedingst ist, weiß ich nicht.
0: Ja, also Besetzung ist ja auch Patrick Stewart und so weiter. Ähm, ja. Oder James Earl Jones.
1: Na gut, ist halt Erzähler.
0: <lacht> ja, aber ich glaube kaum. Ja, aber ich glaube kaum, dass irgendwie äh, Deutsche eine deutsche Filmfirma irgendwie Patrick Stewart angehauen hätte, ey, kann sie für uns was einsprechen. Also da muss die BBC ja dann schon ihre Finger mit dem Spiel haben, quasi. Nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass es dann in diesem, äh, in dieser Art und Weise dort oben gedreht wird, sondern, boah, gibt es irgendwelche anderen Filme, mit der man den vergleichen könnte? Mir fällt schon dann keiner ein. Surprise, surprise. Äh. puh so von der, ich will jetzt nicht sagen, von der, von der Langweiligkeit her. Ich, ich kann mir den halt nicht geil vorstellen, wenn ich ehrlich
1: bin. Ich glaube, es wird halt wirklich so ein Dokumentar-Ding gehen. Ich meine, es gab ja. ja schon von, also so, so wirklich ähm, Filme auf der ISS gab es ja schon. Also was weiß ich, wenn eine Dokumentation bei Welt über die ISS läuft, da wurde halt auch schon gefilmt äh, von, von Astronauten halt dann selber. Ich glaube, es ist halt jetzt nur was Besonderes, dass eben eine Schauspielerin, also keine sag mal Wissenschaftlerin, sondern halt wirklich eine, eine Schauspielerin, eine Zivilistin und eben ein Regisseur hochfliegt, dass es das dann halt besonders macht. Hm. Aber ja. Weißt du schon, wie der Film heißt? Äh, ja. Der soll, warte mal. Ich finde ich auch sehr geil wieder im Deutschen. Ah, der Arbeitstitel ist Wysow, Herausforderung. Äh, im Deutschen die Herausforderung. Oh, der feine Herr benutzt einen Artikel.
0: Ja, so steht es gerade bei mir in meinem Presseartikel drin. Achso, okay. Deswegen, der Arbeitszieter heißt Wieshoff auf Deutsch, Doppelpunkt, die Herausforderung. Die Herausforderung. Amazing. <lacht> ja, stirbt mir weg. Alles klar, wir haben ein neues Thema. Jonas, wie geht's dir aktuell? Super, alles großartig. Ja, noch.
1: Klang aber nicht so. Ich meine, Sie könnten es ja auch so ein bisschen so aufziehen wie in Gravity. Mhm. Dass sie einfach die ISS in, in Brand stecken und sie explodieren lassen.
0: Natürlich, warum nicht? Lass doch einfach mal ein Milliardenprojekt zerstören. <lacht> und, und dann unten außer Klappe so per, per Videokonferenz, Gott, wir müssen die Szene noch nochmal neu drehen.
1: Aber hier, also, also gab es nicht letztens erst wieder irgendwie eine, eine, eine Meldung von irgendwie, dass es ein Lack auf der ISS gab? Also, ich glaube, das wird halt echt langsam gefährlich, da hoch zu fliegen. Ich habe keine Ahnung, von der ISS höre ich überhaupt nichts. Ja, ich glaube, letztens in den Nachrichten mal wieder was, weil ja aktuell, also, das ist ja echt, also das ist ja auch so ein Problem, worüber sich niemand äh, Gedanken macht, aber so Weltraumschrott und so ist halt schon echt übel.
0: Solange da nicht Alexander Gerst da oben ist, ich mich nicht die Gefühle darüber, aber, äh, <lacht> Ja, nee.
1: Nee, aber es kann halt, ich glaube, letztens haben die das irgendwann mal in so einer Doku erzählt, dass halt irgendwie, wenn jetzt irgendwie ein Satellit oder so von irgendwas getroffen wird und sagen, wenn man sich in zwei Hälften teilt und das dann den nächsten Satelliten erwischt oder so, dann kann es sein, dass wir irgendwann die Erde gar nicht mehr verlassen können, weil so viel Schrott um unseren Planeten fliegt. Ja, das stimmt. Das ist ja heute schon problematisch, da irgendwelche Flugbahnen zu berechnen, ähm, weil das halt arschgefährlich ist.
0: Außerdem kommt er aus Künzelsau, ja. Also hallo. Wer kommt aus Künzelsau? Alexander Gerst. Aha. Da muss ich ja zu ihm stehen. <lacht> glaub ich glaube, wer auch auf die, Ideen, auf die Idee kommt, jemand Künzelsau zu nennen. Also, die Stadt, nicht jemanden. Die Stadt. <lacht> nee, aber,
1: aber hier, ähm, also Tom Cruise würde wahrscheinlich aber den ersten Actionfilm machen. Das würde ich ihm, glaube ich, zutrauen. Ja, das Der ist also ein wahnsinnig. So, da, wird ich, sich,
0: da wird sich mit Elon Musk zusammentun, und damit er <lacht> da eher hochkommt als
1: alle anderen. Auch wenn ich ja Tom Cruise mittlerweile nicht mehr so gerne sehe. Wegen seinem <lacht> ganzen äh, Scientology-Gedur. Was ich halt echt problematisch finde. Wer ist denn Paul Mooney? Kann ich, by the way, nur empfehlen. Die, äh, auf YouTube die Arte-Doku über Tom Cruise und Scientology. Kann ich nur empfehlen. Ihr wollt dann wahrscheinlich danach aber keinen Film mehr mit Tom Cruise sehen, aber es ist äh, interessant. So wie du quasi? Ja. Okay. Also, als ich die gesehen habe, hatte ich echt so. Ja, okay. Weil das ist halt echt, also, oh, oh, Freunde fangen nicht mit Scientology und so ein Jehovas oder irgendwie sowas an. Das ist echt gefährlich. Irgendwie bin ich kein Artefreund. Ich weiß nicht, kann ich mit denen. Echtlich? Die machen nee. so geile Dokus aktuell auf YouTube. Das ist der ultimative Wahnsinn.
0: Genau, nicht so der, so der Doku-Freund tatsächlich.
1: Boah die, machen, also, boah, die machen so geile Dinge aktuell auf YouTube, Arte. Das ist unfassbar. Also auch die, die Zuschauer- und Abonnentenzahlen bei Arte sind durch die Decke gegangen in den letzten Monaten. Das ist unfassbar. Müssen wir vielleicht mal anschauen. Also die, also die Dokus sind halt echt gut. Ähm, die sind halt echt, echt großartig. Kennst die du eine? Ja. Die sind, äh, kurz gesagt, äh, die sind halt auch sau lustig Also man hat so ein bisschen die Vermutung, die machen, die, die produzieren diese Dokus vor und im geeigneten Moment äh, feuern sie die halt raus irgendwie. Also die haben immer so eine Aktualität, äh, dass es einfach unfassbar ist. Okay. ja Vielleicht wäre wirklich was, was ich mir mal anschauen sollte. Ja. Kann ich nur
0: empfehlen. Äh, Juti, haben wir noch irgendwelche hm, weltlichen Themen, wenn wir über Weltall und Atomenergie oh, reden?
1: Ja, weiß ich nicht. Also, also viele Menschen auf der Welt benutzen beispielsweise Google.
0: Ja, Google ist so eine kleine
1: Nischenmarke am Rande des kleinere, Universums. So eine Garagenfirma, meinst du. Absolut, absolut.
0: Oh, shit. Ähm, ja, auf jeden Fall. Google, nutzt du, nutze ich, korrekt? Also, du weniger als ich, aber du hast davon gesprochen. Gezwungenermaßen, schon was ja.
1: Gezwungenermaßen, okay. Ja, weil ich halt kein Apple benutze, dann benutze ich halt Android. Äh,
0: ja, das kann sich aber eventuell auch bald ändern. Und zwar hatte Google wieder seine I.O. Die äh, Google I.O. ist ein Presseevent, bzw. eine Entwicklerkonferenz, die seit 2008 jährlich stattfindet, mit Ausnahme von 2020. Und äh, die war quasi von Dienstag bis heute Donnerstag zum Aufnahmezeitpunkt, sprich 18. bis 20. Mai. Und äh, es gibt ein paar Neuigkeiten zu vermelden, tatsächlich. Bevor ich auf die äh, aktuellen Neuerungen zu sprechen komme, möchte ich dich mal ganz kurz fragen, ob du 2018 etwas von Google Duplex gehört hast.
1: Nee, ist das sowas wie, wie Lego Duplo mit so Bausteinen? Das ist nicht wie lego Duplo mit Wolstein. Äh, 2018,
0: beziehungsweise jetzt auch wieder 2021, gibt es wieder die äh, Videos, die aufarbeitet werden, bei äh, deren Keynote, dass Google eigene Anrufe tätigt, im Namen von Leuten quasi. Es wurde vorgestellt bei der Keynote, ein Anruf zwischen dem Google Assistant und einem Friseur zum Beispiel. Oder dem Google Assistant und einem Restaurant zur Bestellung eines Tics. Und dabei wurde schon äh, deutlich dass es a, erschreckend ist, wie weit äh, KI-gesteuerte oder AI-gesteuerte Assistenten mittlerweile in der Lage sind, äh, ganze Telefonate zu führen. Vor allen Dingen auch äh, mit, dem, mit der Hintergrundinformation, dass sie solche äh, Füllwörter verwenden, wie wir, wie zum Beispiel M oder mhm und Ja. Und da gibt es äh, tatsächlich auf YouTube ein cooles Video dazu, wenn du das noch nicht gesehen hast. Äh, das ist ein bisschen ich, gruselig, muss ich sagen. Ja, du findest das gruselig, ich finde es auch gruselig, aber ich finde es gleichermaßen auch wieder spannend. Also, also es ist dann
1: quasi, wird dann quasi so benutzt, beispielsweise, du kannst zu deinem, deinem Google Assistant sagen, hey Google, bestell mir bei Fredos Pizzeria eine Pizza Margherita, und dann sagt Google okay und dann ruft Google quasi im Server quasi bei denen an. Ist korrekt. Also
0: du sagst zum Beispiel zum Google Assistant sagt er, äh, <lacht> Google. Bitte ähm, verschaffe mir oder bitte äh, holen mir einen Termin bei Friseur XY am Freitag zwischen X und Y Uhr. Und dann sagt okay Google alles klar, ich mach das, das dauert ein paar Minuten, Google hat die Klappe, du bist jetzt gerade nicht gemeint, danke dafür und dann macht Google das halt im Hintergrund und ich habe dir gerade ein Video geschickt im TeamSpeak, wo du dir das so nebenbei anschauen kannst, wo du dann auch wirklich Google anruft mit einer absolut natürlichen Stimme. Die natürlichen Stimmen gibt es schon länger, die gibt es glaube ich schon seit 2015. Seitdem arbeitet Google dran, dass die AI gesteuerten Stimmen äh, absolut menschlich klingen, was sie jetzt schon mittlerweile bei einigen Text-to-Speech-Softwaren verwenden und äh, genau, dann wird dann halt einfach im Hintergrund ein, ein Telefonat geführt und die Friseurin in dem YouTube-Video zum Beispiel hat auch überhaupt nicht gewusst, dass das quasi äh, kein Mensch war. Und dann okay. hast du das halt automatisch in deinem, äh, also es kann natürlich dann bezahlt werden, je nachdem ob es ein Restaurant ist oder so, das kannst du mittlerweile auch schon machen. Äh, dann wird es halt bezahlt und dann in dein Google-Kalender eingetragen und das war's.
1: Weißt du, wir haben, wir haben ein Durchschnittsmaximalalter von 88 und die machen sich Gedanken darüber, dass man nicht mehr telefonieren muss. Alter, also wo sind wir denn mittlerweile gelandet, Ey, Das kann doch nicht sein! Als ob jetzt die Leute schon zu so faul sind, zum Telefonhörer zu greifen.
0: Ja, es soll halt quasi den oh. Alltag erleichtern, quasi. Und ja, ich es soll halt gerade schon mal
1: unterstützen. Great, an IE is better than social, in social interaction and me. Ja. <lacht> Boah. Hey Google,
0: come my parent and pretend to be my girlfriend.
1: Ja, oh es ist auch der. Ja. Das kann doch nicht wahr sein. Also klar, ist, ist halt schön. von der von der, von der Forschungsseite und so ist das halt schon interessant so. Aber ich, ich weiß halt nicht, also keine Ahnung. Aber Es ich gibt doch geilere Sachen, wo man Geld reinballern könnte bei Forschung etc.
0: Aber ich finde es halt tatsächlich dann auch interessant, äh, wie sich halt die KI dann gibt quasi, aber auch mit diesen Filter und so weiter. Muss sie halt wirklich mal anschauen. Ich weiß nicht, ob du es gerade nebenbei schon tust.
1: Na, äh,
0: nicht, oder nicht. Du brauchst du auch nicht mit Ton hören. Das sieht er ja dann. Siehst ja dann, was Google Assistant immer sagt. Ich warte
1: nur drauf, bis Amerika dann von einer AI gesteuert, äh, beziehungsweise als Präsident geleitet wird. <lacht>
0: Also mittlerweile gibt es das schon in Amerika. Google hat sich dann halt jetzt die letzten Jahre ähm, darauf spezialisiert zu schauen, ähm, wie denn so Online-Formulare funktionieren. Es gab auch einen neuen Crawler, über den alle Webseiten informiert worden sind, das quasi nicht zur Optimierung gilt, sondern es gibt einen neuen Crawler, der dann halt sämtliche Formulare durchsucht, wie die aufgebaut sind, wie die funktionieren und um das Ganze halt quasi zu vereinfachen, dass du halt obwohl du bei unterschiedlichen Anbietern bist, halt einfach sagen kannst hier Google, macht das mal und dann musst du dich halt nicht mit so vielen ähm, Dingen rumschlagen, um mal was zu bestellen, weil jeder Anbieter handhabt das ja anders und das haben die halt jetzt auf der aktuellen I.O. noch ein bisschen äh, vorgestellt, also jetzt absolut nicht im Detail ähm, und sind da halt jetzt weiter und das wird halt jetzt in den nächsten Jahren immer mehr kommen, also ich rechne da tatsächlich schon so für Deutschland äh, 20, 2023 oder so, 24, je nachdem wie es dann auch bei uns mit Datenschutz und so weiter aussieht, äh, kann das schon was werden tatsächlich Das ist
1: halt auch wieder so ein Punkt, ne? also da kriegt halt Google wieder ordentlich eine
0: Datenspritze aber ich glaube, das wird dann genauso wie bei Google, äh, bei Google Street View, das überall in der Welt blau ist. Nur wir sind so ein kleiner weißer Fleck auf der Weltkarte. Es ist so, als wenn man sich also im, im Weltkrieg, im, im, im Zweiten Weltkrieg so geschaut hätte, so auf die Schweiz, so ein Grafikfehler. Da hat sich so ein Display eingebrannt. Das ist so ein kleiner weißer Fleck. Wir machen nicht mit, um mal Kaya zu äh, zitieren. Äh, so wird es dann wahrscheinlich in Deutschland sein. Wir machen nicht mit. Ähm, aber, naja.
1: Weiß man, wie, wie weit Amazon in dem Bereich schon ist? Bei dem Moment, äh, mit Alexa machen sie ja auch viel in die Richtung.
0: Das weiß ich nicht, aber genau deswegen wurde das halt von Google ins Leben gerufen, um halt Amazon-Konkurrenz zu machen.
1: Ich glaube, wird, darauf wird es auch in Zukunft hinauslaufen, dass halt Google und Amazon sich immer weiter sich immer weiter wegballern halt.
0: Genau. Aber das war so das, was 2018 stattfand. So. Wir sind ja noch gar nicht bei 2021. Also es gibt so ein, zwei Highlights, die auf jeden Fall ganz interessant sind. Äh, welche Android-Version verwendest du aktuell? Äh, die neueste. Die 11 Okay. Ja, ja ich habe die 11 noch nicht. Ich werde auch, glaube ich, die 11 mit meinem jetzigen äh, Handy nicht mehr bekommen, bevor ich zumindest wechsle. Ich schau mal nach. Mach das. Äh, auf jeden Fall gibt es bald die erste Public-Beta von Android 12 ähm, mit ja, Windows. Ey. Nice. Äh, Windows 12 soll, äh, äh, Windows 12 sah schon, Android 12 soll auf jeden Fall ähm, minimalistischer sein. Du hast halt oben dann zum Beispiel nicht mehr die Notizleiste, sondern du hast halt einfach nur eine Zahl oben. Es soll alles smoother sein, sprich, du hast keine harten Kanten mehr, Notifikationen oder so. Hast du dann halt alles abgerundete Ecken. Und allgemein möchte Android 12 auf ein flüssigeres Erlebnis setzen. Erinnert dich flüssigeres Erlebnis an irgendeine andere große Marke, die dafür bekannt ist, dass ihre Handy mit Hardware und Software in Einklang sind und deswegen oft genutzt werden auf dieser Welt.
1: Nach deinen Umschreibungen jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, nee.
0: Das klingt eins zu eins nach Apple. Apple hat äh? Ja, eigene, ja, Apple hat eigene Prozessoren, die sie in ihren eigenen Apple-Produkten verwendet, egal ob iPad, i, äh, Mac oder sonst irgendwas. Die neuen M1-Prozessoren äh, wurden ja jetzt vorgestellt, schon vor ein, zwei Jahren, glaube ich. Jetzt im neuen iPad Pro ist zum Beispiel auch der äh, neue M1-Prozessor drin, im neuen iMac ist der neue M1-Prozessor drin. Und äh, dasselbe hat jetzt auch Google vor. Und zwar möchte Google jetzt mit seinem neuen exklusiven Mobilprozessor Whitechapel auf den Markt kommen und möchte halt dort quasi das Apple 2.0 sein, indem es halt zum einen den eigenen Prozessor baut und zum anderen auch die eigene Hardware, wie zum Beispiel das Google Pixel 5, 6, 7, 8, whatsoever, und möchte dadurch dann halt auch absolut Konkurrent zu Apple sein. Ähm, weil das Schwierige ist halt aktuell, du hast halt die ganzen unterschiedlichen. Prozessoren von Qualcomm, von Snapdragon und so weiter und so fort, dass sich halt Huawei, Oppo und sonst irgendwelche Handyfirmen halt quasi teilen, nur das Betriebssystem ist halt bei allen gleich und dadurch kann es halt nicht so flüssig sein wie bei Apple und gegen sich dann Apple sagt, ja wir optimieren alles damit sowohl Hardware als auch Software zusammen perfekt äh, harmonieren, aber das soll bald der Vergangenheit äh, angehören mit dem äh, eigenen Prozessor von Google.
1: Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, <lacht> zumindest in, im, im Bereich der Smartphones finde ich diesen kompletten diesen kompletten Pimmelvergleich von wegen Prozessoren und sowas so, also keine Ahnung, vielleicht, vielleicht benutze ich mein Handy auch einfach falsch. Aber jetzt sage ich einfach mal, ich habe, ähm, ich hatte ja früher äh, S8 Plus und jetzt habe ich einen S10 Plus äh, von Samsung. Und also an sich, also bei jedem Smartphone, was ich bisher hatte, ich hatte nie irgendwelche dass ich mir mal Gedanken gemacht habe, was habe ich eigentlich für einen Prozessor? Sondern es hat immer funktioniert. Also jetzt auch hier, also, alles läuft wunderbar. Also ich, ich weiß halt nicht, wo jetzt dieses. Ähm, also bei, bei Computern oder so, da verstehe ich es. Okay, Prozessor, Grafikkarte, important. Aber also meiner Meinung nach machen jetzt Smartphones eigentlich nicht so viel, dass man da jetzt so viel. Boah, so also Mega Prozessor und hier Dings und jenes. Also das, also, ich weiß nicht, siehst du das anders? Oder? Also bei, bei, bei mir, also. Hat da das jetzt nicht so den großen Stellenwert?
0: Ähm, ja, ich verstehe den Punkt. Ich verstehe den Punkt absolut. Es kommt natürlich auch immer darauf an, wo du dein Handy verwendest. Wenn du jetzt irgendwie kreativ schaffender bist und möchtest irgendwie äh, 4K-Raw-Material von deiner RED-Kamera irgendwo äh, zeugen. Das mache ich doch erstellen.
1: nicht auf einem iPhone.
0: Nein, aber zum Beispiel auf einem iPad oder so. Oder ja, auf das einem ist dann iMac.
1: wieder was anderes,
0: äh, aber ja, so seit seit mehreren Jahren, deswegen gibt es auch nicht mehr so die klassischen, also meiner Meinung nach sind diese klassischen Handy-Reviews von wegen einfach nur Zahlen und Daten und Fakten um die Ohren gedroschen zu bekommen, ist halt absolut sinnlos, weil jedes Handy für den absoluten Normalverbraucher ausreichend ist, um halt die Dinge zu machen, die es halt so täglich bedarf, wie ja. WhatsApp, Video und so weiter. Aber diese kleinen Raffinessen, wie zum Beispiel bei... OnePlus, dass sie mit Hasselblatt zusammenarbeiten, um die Kamera möglichst äh, besser zu machen, wo es halt einfach einer besseren Software bedarf. Oder wo dann halt so ein Asus daherkommt mit, dem, mit ihrem RG-Smartphone, die dann halt ein richtiger Gaming-Knaller sein soll, wo du dann ein 144-Hertz-Display hast, wo du 90 FPS Gaming-Content hast. Ähm, das sind halt, halt, halt so die äh, Knackpunkte, wo sich die Handys halt nur noch unterscheiden. Aber ich bin halt gespannt, was Google mit ihrem... Und mit seinem neuen Pixel 6, welches dann halt diesen äh, neuen Prozessor haben soll, dann so erreichen möchte oder erreichen wird vor allen Dingen im Gegensatz zu Apple.
1: Ja, ich meine, als, als Kunde hast du ja eh bei, bei, jeden, bei jeden Firmenstreitigkeiten den Vorteil, dass du halt immer die, das, das Beste bekommst, aber trotzdem weiß ich nicht, also... Keine Ahnung, verstehe ich ja trotzdem nicht, warum man da jetzt so einen Boah, wir haben da wohl einen krassen äh, M, M1 oder so, Prozessor hier, Apple und so und, und Google schlägt da hinterher, also... Das ist, ist halt, halt für, so den,
0: für den Apple-Kosmos halt wirklich sehr gut, dass sie halt jetzt ihre ganzen eigenen Produkte rausbringen und das halt wirklich... Apple mit Apple-Produkten hervorragend kommuniziert, sobald es halt in irgendeine andere Welt kommt, halt absolut abstinkt.
1: Aber ich sehe da halt Google noch so weit von weg. Also. Ja,
0: und das wollen die halt eben angehen. Genau deswegen bauen die halt dafür.
1: Ich weiß aber halt nicht, ob, ich, ob das so der richtige Ansatz ist. Die
0: Frage ist, ob es Schaden tut. Und ich glaube, das tut es halt
1: auch nicht. Na gut, Google, Google verdient sich ja allein durch die Google-Suche dumm und dem nicht. Also Schaden tun sie sich, selbst wenn sie eine Milliarde in, in Müllcontainer schmeißen und verbrennen, würden sie sich damit keinen Schaden machen. Aber also ich weiß halt nicht, ob es unbedingt notwendig ist. Also ob, ob, ob Google nicht auch irgendwo anders da das Geld reinschmeißen könnte in irgendwas anderes, als jetzt in eine eigene Mobile-Serie mit neuen geilen Prozessoren. Weil ich weiß nicht, ob der, ob der Markt das braucht. Also ich fand jetzt bisher auch so die Google-Phones nie ultra krass. Äh, die Pixel, die, die ersten, waren jetzt auch nicht so prolle und sind super angekommen. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob Google da jetzt noch weiter in den Markt da mit rummischen muss zwischen, zwischen Apple und, äh, und Samsung. Und ich weiß gar nicht, Huawei ist jetzt auch nicht mehr so. Äh, was kommen ja dann noch kleinere dazu. Ich habe jetzt erst wieder gesehen, dass es neue Marken gibt. Ich weiß nicht, ob Google da rein muss. Weil google, ja. google geht ja auch aktuell ganz kurz noch, geht ja auch aktuell sehr in den Notebook-Markt mit diesen ganzen Chromebooks und etc. Da sehe ich auch Google mehr, aber jetzt bei, bei Smartphones finde ich, würde es vollkommen reichen, wenn sie sich auf ein äh, schönes Android- Beziehungssystem konzentrieren und weiß nicht, ich braucht, braucht da kein google forum für.
0: Ja, aber jetzt mal ein bisschen weiter gesponnen, es gibt ja noch so Hersteller wie Snapdragon oder Qualcomm, wenn halt Google jetzt auch noch anfängt die Prozesse zu liefern und gleichzeitig die Software, dann wird es natürlich auch wieder extrem effizient, auch für die ganzen anderen Handyhersteller quasi, was sie dann halt daraus machen. Und dann können halt so Geschichten wie Google Duplex oder, äh, fuck, jetzt habe ich das eine vergessen, was ich vorhin noch vorstellen wollte. Ähm, du kannst nämlich jetzt auch zum Beispiel mit Papierflieger reden und dann erfährst du alles über Papierflieger. Ähm, das sind halt so Dinge, die dann wahrscheinlich auch nur aufgrund dieser ähm, einzigartigen Prozessorarchitektur dann möglich sind oder halt am besten möglich sind quasi. Weil ich glaube, so ein Google Duplex, die Rechenleistung und so weiter, äh, die wird schon ordentlich hoch sein, um halt so real wie möglich äh, rüberzukommen.
1: Ja, ich. ich weiß ich nicht
0: Aber ich glaube jetzt auch kaum, dass sie so 80% ihrer Ressourcen nur in so einen exklusiven Mobilprozessor reinpacken. Ich glaube, das wird so ein e Ding sein, was so mit 30% ah. nebenbei läuft.
1: Ich sehe das halt einfach so, so so völlig objektiv so von Weitem weg und so, ja, hätte man müsste das jetzt sein oder so, keine Ahnung. Keine Ahnung.
0: Nutzt du denn ähm, Google bzw. Wear OS oder Pixel Watches?
1: Äh. Das ist eine gute Frage. Ich glaube, hier meine, meine Dingsterbums da hinten. Die hat, glaube ich, auch so ein komisches Google integriert, aber benutze ich nicht. Ich glaube, okay, die hat sowas. Dadurch, also, also ich muss aber ganz ehrlich sagen: Also, ich habe so eine Smartwatch, aber einfach nur, weil ich finde, dass sie cool aussieht. Und ansonsten benutze ich die halt wie eine ganz normale analoge Uhr. Also, ich mache mit der nichts, weil mir das viel zu blöd ist, auf diesem kleinen Display <lacht> irgendwas rumzuwischen. Ähm, ich. Äh, ich lese da einfach nur die, die Uhrzeit ab und, und vielleicht mal eine Notification, wenn so kommt. Und das ist dann das Höchste. Also ich gucke mir da weder Google Fitness an oder sowas, aber ich glaube, die hat irgendwas mit Google hat sie. Also ich glaube, das ist so eine Wear OS oder so.
0: Mhm. Äh, dazu gibt es auch demnächst ein größeres Update wieder. Weil das Problem, was halt Wear äh, OS hat, ist, dass es im Gegensatz zu Apple Watches absolut abstinkt. Not gonna lie, weil das ist halt einfach so alt und es gibt einfach so wenig Updates für WiiOS, OS, dass es halt sich einfach, äh, dass es halt für, für Samsung zum Beispiel mit ihrem eigenen Betriebssystem für die äh, Smartwatches halt sich gelohnt hat, dort reinzusteigen. Aber ich glaube, wenn jetzt Wear wieder äh, rankommt, dass da auch wieder knapp wird für die anderen Hersteller. Ich weiß gar nicht, wann das letzte Update da, äh, da kam, ich glaube so... 5, 6 Jahren und das ist halt was Technologie angeht echt eine lange Zeit deswegen bin ich gespannt was da auf jeden Fall äh, Neues passieren wird kann ich nichts so zu sagen, weil ich halt nicht so tief bei bei,
1: bei, bei das
0: Smartwatch drin bin ja, also es, haben, es wurde halt nur angekündigt bei der Google I.O ähm, aber was genau da halt jetzt ähm, kommt, wissen wir nun nicht nur <lacht> Forza ruft an äh, nur dass es halt eine neue Version von BOS geben wird, äh, hat halt Google bestätigt. Und ich bin auch gespannt, was da kommen wird. Vielleicht wird es dann etwas erschwinglicher oder etwas cooler, sich dann halt auch mal so eine Smartwatch zu kaufen äh, mit Handys, die halt jetzt nicht unbedingt von Google sind zum Beispiel. Ähm, dann Google Lambda war das äh, andere, was ich hier sagen wollte, dass zum Beispiel mit dem... Äh, Papierflieger, es wurde zum Beispiel einfach gezeigt, du hast halt irgendwie, äh, nach Papierflieger gegoogelt und dann konntest du dich halt mit künstlicher Intelligenz mit dem Papierflieger unterhalten und dann halt alles darüber ähm, lesen und, äh, Google hatte da selber mal geschrieben, dass sie schon immer ein Faible für Sprache hatten und sich halt darum bemüht haben, das gesamte Web zu übersetzen und deswegen haben die halt auch sowas wie Duplex und Lambda rausgebracht, äh, und ich lese gerade den ganzen Artikel in Englisch drüber. Und sie wollen halt so die, die Kommunikation quasi damit revolutionieren. Es gibt halt... Was ist denn jetzt passiert?
1: Ich es war niemand dran.
0: Ja, amazing. Das sind mir ja mal die Liebsten. Ja, ne? So, kling, kling, kling. Und dann, wenn du gehst, beep, beep, beep. Be. Ähm... Und ja, Lambda, es gibt bisher auch nur einen einzigen Blog-Eintrag von Google diesbezüglich. Und ich versuche heute, euch das etwas begreiflicher zu machen. Aber das ganze Ding ist in Englisch, was mega nervig ist. So. Genau, also die Konversationsfähigkeiten von Lambda, also l -A also. also Großes L, kleines A und dann MDA, alles groß geschrieben. Hat halt eine jahrelange Entwicklung hinter sich, schreibt Google. Viele aktuelle Sprachmodelle, darunter zum Beispiel BERT, also BERT oder GPT-3, äh, basierend auf einem Transformer, einem neuronalen äh, Netzwerkarchitektur, welches halt seit 2017 veröffentlicht wurde. Und. Äh, das wird halt oder wird halt darauf trainiert, äh, Wörter zum Beispiel in einem Satz oder in einem a -Satz zu lesen, darauf zu achten, wie diese Wörter miteinander in Beziehung stehen und dann halt vorherzusagen, welche Wörter seiner Meinung nach als nächstes kommen wird. Das ist halt äh, so die alte Technik. Und die neue Technik, die halt so von Lambda kommen soll, ist halt ähm, mehrere Nuancen zu erkennen, die halt eine offene Konversation von anderen Formen der Sprache unterscheiden soll. Eine dieser Nuancen ist zum Beispiel die Empfindlichkeit. Im Grunde genommen macht dann halt Lambda so äh, Berechnungen wie macht die Antwort in einem bestimmten Gesprächskontext Sinn? Wenn zum Beispiel jemand sagt, ähm, ich habe halt äh, angefangen vor kurzem Gitarre zu lernen und äh, dann hast du ja zum Beispiel so das ist halt so dieses typische AI-Denken oder dieses AI-Muster, ich muss jetzt irgendwas sagen, scheißegal, ob es passt. Und Lambda sagt sich dann halt so, ja, geil, wie aufregend. Und als Beispiel haben sie zum Beispiel gesagt, hier, ich habe gerade angefangen, einen Gitarrenunterricht zu nehmen. Und dann äh, könnte man halt zum Beispiel sagen, wie aufregend, meine Mutter hat halt Ein, hat, hat eine alte Gitarre, auf der sie selber spielt. Und es äh, soll halt alles viel natürlicher werden, quasi. Anstatt halt nur zu sagen, ich weiß nicht oder cool oder halt so se, solche Einwortsätze. Hast du, denkst du, das wird so dass wir zu die Zukunft werden oder denkst du, so eher
1: erschreckend? Wie bei allem so eine Mischung aus beidem.
0: <lacht> Aber... Du bist halt so ein Google-Verfechter. Ich finde es halt cool. Also ich habe da ja, auch... Nee, wie,
1: wie Verfechter. Ja, okay.
0: Du nutzt. Also ich kann mir halt nicht vorstellen... Der also Verfechter
1: ist ja eigentlich eher Pro. Also ich bin ja eher Contra. Echt? Ist Verfechter Pro? Wenn ich ein Google-Verfechter bin, dann bin ich eigentlich ein Fan von
0: Google. Okay, dann habe ich Verfechter in meinem ganzen Leben irgendwie fehlerhaft gebraucht. Hala, warte mal.
1: Verfechter. Aber ich glaube schon. Jemand, der etwas verfecht. Anhänger, Anhängerin, genau. Okay, dann habe ich das... Äh der Fechter ist eher Anhänger.
0: Ja, auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass ich mir kaum vorstellen kann, dass wenn Google jetzt sagt, Lambda ist draußen, probiert, du der Erste bist, der schreit, yay, ich will ausprobieren. Sondern du wirst erstmal so sagen, ja, ich lasse die anderen Leute vor den Kachen springen.
1: Ja, es ist halt so, ich bin ja, also ich bin ja auch nicht 100% Kontra Google, nur ich bin halt einmal, einmal, also ich war halt früher halt ultimativer Google-Nutzer und alles mögliche Google Chrome und ich habe alles mit Google gemacht. Und dann habe ich irgendwann jetzt. mal, ja, und dann habe ich mich halt irgendwann mal in diese ganze äh, Datenschutzabteilung äh, von Google da so reinge, reingelesen und alles mal nachgeguckt, was, was halt wirklich, also was ich halt auch mal bei Facebook gemacht habe. Man kann sich ja bei Facebook auch alles äh, als PDF runterziehen, was äh, Facebook an Daten, an Daten von einem gesammelt hat. Ähm, das hat mich auch schon geschockt, weil ich ja sau wenig bei Facebook mache. Und als ich das mal bei Google dann gemacht habe bin ich fast vom Schuh gefallen und habe mir dann gedacht, okay, das tue ich jetzt mal ein bisschen beschränken. Also ich bin halt, wie gesagt, aktuell, ich habe die Datenschutzeinstellungen bei Google sehr, sehr, sehr äh, anders umgestellt und benutze halt jetzt auch nur noch hauptsächlich halt, also ich Google-Produkte wie, wie YouTube oder sowas benutze ich oder halt Handy läuft noch über Android, aber ansonsten versuche ich die Google-Apps oder Google-Maps nutze ich auch noch, aber ansonsten versuche ich das alles so ein bisschen zu meiden und dann was es ich, also Browser nutze ich jetzt halt Mozilla, ich benutze als äh, Hauptsuchmaschine Ecosia und nicht mehr Google. Äh, Hat so ein bisschen bisschen mehr Abstand zur, zur Plattform, aber so ein bisschen nutzen natürlich schon, aber also ich tue es nicht ganz verteufeln, aber es ist mir manchmal ein bisschen zu viel. Hm.
0: Aber ich finde halt so vor allen Dingen äh, äh, Lambda zum Beispiel finde ich ganz interessant, was dann halt auch Vorlesen von Texten zum Beispiel angeht. So Text-to-Speech-mäßig, auch wenn Lambda jetzt nicht so drauf ausgelegt ist. Ähm, also Google sagt auch selber, Lambda baut halt auf früheren Google-Forschungen auf, die 2020 veröffentlicht wurden. Und äh, es wurde halt nicht so auf normalen Sprachmodellen äh, trainiert, sondern halt auf die echten Dialoge und äh, dadurch ist halt mehr Sensibilität und Spezifität in den äh, Antworten möglich und genau das hoffe ich mir halt auch dann für äh, Sehbeeinträchtigte zum Beispiel Kennst du die App Be My Eyes? Ja Be My Eyes ist zum Beispiel so eine App, wo du ähm als Sehender dich anmelden kannst oder als sehbehinderte Person? Und sobald halt eine sehbehinderte Person auf der Welt Hilfe benötigt und du hast halt zum Beispiel angegeben in deinem Profil, du kannst Deutsch und Englisch sprechen, kannst du halt ausgewählt werden, du hast dann einen Videoanruf und die sehbehinderte Person fragt dich dann zum Beispiel entweder, äh, welches Kleid soll ich anziehen, das rechte, also nicht welches Kleid, sondern äh, wo ist das äh, rote Kleid oder so, ist es das rechte oder das linke oder sowas. Und dann äh, versuchst du halt damit zu helfen mhm. Und äh, sowas kann ich mir halt auch gut vorstellen Dass da Lambda halt ansetzt Um dann halt äh, Sensibler zu werden Fällt es bei manchen Menschen auch schwer Sensibel zu reden Und dann nicht gleich zu sagen, du bist echt ich, Sondern eventuell gefällst du mir nicht Aber dafür einer anderen Person ähm, Und deswegen bin ich halt da ganz gespannt Was da noch äh, kommen wird tatsächlich ich finde diese neuen, diese neuen Dinge von Google, finde ich sowieso immer relativ spannend. Auch wenn sie datenschutzrechtlich bedenklich sind. Äh. Ja. So, habe ich sonst noch irgendwas zur I.O.? Äh, äh, Pixel Buds und Pixel nutzt du ja nicht, ne? Nicht. Nee. Äh, was haben wir noch? Der Google Assistant und intelligente Geräte. Was ist da denn? Blablabla. Äh, schließlich springen die Google IO in der Regel einige Neuigkeiten zum Google Assistant da bin ich auch gespannt Google Assistant kann ja in, in Amerika schon lange diese zusammenhängenden Konversationen dass du zum Beispiel sagst hm, Google, wie wird das Wetter am Samstag? dann sagt Google hier, wie wird das Wetter am Samstag? und dann wartet in, also sobald es in Amerika eingestellt hat dann wartet Google noch so ein paar Sekunden ich glaube so zwei, drei Sekunden, ob noch ein Anschlusssatz folgt wie zum Beispiel und wie wird es am Mittwoch? Und das geht halt in Deutschland leider noch nicht. Du weißt musst du? halt, ja, du musst immer wieder das Triggerwort sagen.
1: Also bei Alexa ist das nicht so. Bei ja, dann Amazon. Also da kannst du, das kannst du, du kannst das so einstellen, dass immer nur das Wort gesagt werden muss, aber du kannst auch sagen, äh, einstellen in der App, dass äh, Alexa noch ein Weilchen zuhört und du dann noch quasi eine, eine Antwort oder eine, noch was dahinter sagst quasi.
0: Ja, das geht im Google Assistant leider noch nicht. Das ist unter, boah, wie hieß denn das? Zusammenhängende Konversation. Also, wenn du das in Englisch triggerst, dann geht's. Das habe ich auch schon ausprobiert, wenn du es sagst, äh, äh, wenn du halt damit Google auf Englisch redest.
1: Ich Aber, ich gerade, wie das bei Alexa
0: heißt. Im Deutschen geht das nicht. Hm, 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 hm. Muss auch, Da, Assistent. So, ich muss mal ganz kurz bei dir gucken, Moistmatch, Personalisierung, da ist sie okay, Google Empfindlichkeit. ich sollte aufhören, das auszusprechen, was ich gerade lese. <lacht> ja, danke, dass du mich nicht gestanden, verstanden hast, Google, ich verstehe mich manchmal auch selber nicht, das ist kein Problem, du bist nicht die Einzige, der ranschleitert. Ähm Na genau, bei,
1: bei Alexa heißt das Das ist der Aufmerksamkeitsmodus Fragen Sie Alexa auf Follow-Up-Fragen Ohne das Aktivierungswort wiederholen zu müssen ja Das kann man aktivieren Oder man kann es eben deaktivieren Wenn man es nicht möchte
0: Genau und äh, bei Google heißt das Durchgängige Unterhaltung Du kannst Assistent äh, folgefragen stellen Ohne <lacht> zu wiederholen Quasi
1: <lacht> Ja
0: so, ab oh, lol, jetzt steht aber nicht mehr, dass das nur noch für Englisch äh, steht. Haben die das geändert? Weil, es stand immer unten drunter, dass es aktuell nur für das Sprachpaket Englisch in Klammern USA verfügbar. Aber ich glaube, mit der neuen Generation hat sich das gelöst. Okay. Das muss ich dann mal ausprobieren. Ja, dann habe ich gerade nichts gesagt. Aber das finde ich gerade spannend. weil das also bei Alexa das ist das wie schon
1: seit Jahren so. Also seit ich dieses Alexa, äh, Alexa Echo benutze. Ah ja, da unten also steht's.
0: Durchgängige Unterhaltung ist aktuell nur für Englisch verfügbar. Wenn du Geräte verwendest, die hier nicht aufgeführt sind, bla bla bla. Ja. Okay. Ja, das finde ich dann halt auch nochmal spannend. So, jetzt haben wir aber genug über Google und äh, Google Lambda und so weiter gesprochen.
1: Sondern jetzt sprechen wir über das beste Game der Welt. Würde ich mir wahrscheinlich verneiden. Aber...
0: Würdest du es denn bejahen?
1: Nein. <lacht> ja, würdest du es auch verneinen? Genauso wie ich. Also vielleicht von den Spielerzahlen her vielleicht ja. Aber für mich persönlich jetzt auch nee. Aber ich würde auch nicht nein sagen. Ich würde aber auch nicht ja sagen. Ich würde sagen, hm. Aber ja, wenn du sagen würdest, das beste Spiel der Welt, da gibt es ja nur ja oder nein. Ja, dann würde ich nein sagen. wahrscheinlich. Ja, dann würde ich auch nein sagen. Es ist halt ein schönes Casual-Game, was man noch mal so spielen kann. Absolut. Und es heißt? Es heißt, äh, glaube ich, äh, Ferien auf dem Reiterhof 2 von äh, Tivola Games.
0: Ah, ich dachte, du meinst schon äh, Icarus Ik Kid oder Mega Man oder so. Nee, the nee, das, gab, das
1: gab's ja nur für den Nintendo DS.
0: So, okay. Ja, stimmt, sorry. Das ist natürlich Sonic the Hedgehog.
1: Ja, natürlich. Ja. Nee, wir sprechen natürlich vom weltweiten äh, Hit League of Legends. Korrekt. Mhm. Was
0: passiert denn da? Weißt du es denn, was da passiert? Also bei League...
1: Soll ich dir jetzt das Spielprinzip von League of Legends erklären?
0: Nee, was jetzt neu im Herbst rauskommt, das hoffentlich. Du, nee, das
1: äh, erzählt euch Nando. Okay. <lacht> äh, League of
0: Legends hat ja vor kurzem... Was heißt vor kurzem? Das ist auch schon wieder ein paar Monate ja. her. Äh, zehnjähriges gefeiert. Und unter anderem haben die sich da äh, mit Netflix zusammengetan, um eine zeichentrick ah. ...serie... Animierte Serie. Das war das. Das war das. Zu äh, gestalten. Und zwar heißt das ganze Ding League of Legends Arcane. Es äh, sollte, glaube ich, letztes Jahr schon rauskommen. Wurde halt wegen Corona leider ähm, verschoben. Aber es gibt jetzt endlich ein Release. Und zwar Herbst 2021 auf Netflix. Die Genres sind Science Fiction, Abenteuer Fiction, Action und TV Fantasy. Und ich war ja schon 2020 mega Hype da drauf. Weil es wirklich... Ich habe mir lange vorgenommen, mir entweder das Buch zu kaufen von League of Legends, um mal so die Lore hinter jedem Charakter zu verstehen, um die ganze Geschichte zu verstehen. Das ist ja genauso wie bei äh, Das Schwarze Auge oder so, oder bei irgendwelchen Pen and Papers, wo du dich so ellenlang in irgendwelche Hintergründe, in irgendwelche geschichtlichen Kontexte und so weiter einlesen kannst. Genauso wie jeder dieser knapp 150... Champions in LOL hat seine eigene Geschichte halt und dann halt entweder an Damasia wohnt oder halt in der Unterwelt, im Void oder sonst irgendwo. Es gibt ja auch, boah, ich weiß gar nicht wie viele Seiten das offizielle League of Legends Buch hat. Ich glaube 140 oder so. Und es kostet halt auch ein bisschen was. Und da hätte ich halt auch mal Bock, mich da so reinzulesen. Aber jetzt jetzt kommt endlich eine Serie, die ich mir sogar reinziehen kann und ich habe so drauf. Hast du denn den Trailer angeschaut?
1: Äh, nee, aber ich glaube, wir hatten uns das damals mal angeschaut. Als du da schon drüber gequatscht hast, hattest du mal ein Video gezeigt, glaube ich, oder? Ja. Was habe ich gesehen?
0: Also ich habe gerade nach dem Buch geschaut. Das Buch hat 256 Seiten <lacht> und äh, kostet 24 Euro aktuell auf äh, Amazon. Die Reiche von Runterra. Und äh, das wollte ich mir halt eventuell auch schon holen, aber ich weiß, dass ich dann wieder so ein Typ bin, der da anfängt und dann halt nie weitermacht, quasi. Was dann halt auch irgendwie ein bisschen schade ist, weil das Buch auch wunderschön gezeichnet ist und so weiter mit Ionia, mit Demacia, mit Freyjord. Äh, deine Lux ist zum Beispiel, also so die Lux-Garen-Galio-Kombi finde ich halt extrem cool. Dass sie halt so Damasia beschützen. Meine Ash kommt aus Freyjord und ist mit drunter mehr zusammen. Die sind ja Prinz und, äh, also König und Königin und so. König. Ja, König und Königin.
1: Nein, König, nicht König.
0: Alter, König. König
1: so. mit CH.
0: Ja. Da der der ist auch den, die Königin.
1: so Nein, ähm. heißt es dann Königin. Der ist. König, der König,
0: ja, König, genau, König. <lacht> so und ist
1: äh, richtig hart. Ey. Und ich habe
0: da halt wirklich äh, mega, mega Bock drauf. Wie findest du denn so, wenn, wenn Videospiele verfilmt werden? Quasi hast du schon mal andere Filme geschaut? Also, bestimmt, aber wie fandest du die dann so? <lacht>
1: Also jetzt von von eigentlich habe ich noch keinen gesehen, weil mich das auch nicht so...
0: Du willst doch bestimmt Pokémon gesehen haben, oder? Nee.
1: Warum soll ich mir ein Pokémon anschauen? Ich habe ich hab Pokémon Snap, hier, hier New Pokémon Snap gespielt. Das war das erste... Also, also Pokémon Go ist jetzt für mich kein Pokémon-Game, sorry. Aber äh, das war das erste Pokémon-Game, weil ich in meinem Leben gespielt habe.
0: Ach ja, du bist ja kein Pokémon-Fan. Ich bin kein Pokémon-Kind. Oh auch, ich, Gott, also, sorry.
1: Also auch dieses ganze World of Warcraft-Filme äh, oder sowas habe ich nie gesehen, weil mich das irgendwie... Nee, das ist nicht so meins. Also also Computerspiele, super toll, aber da jetzt ein einen äh, ein Film zuzugucken, das ist mir zu... Nee. Also, also
0: es gibt halt wirklich echt viele Filme zu den Spielen, sei es jetzt ein Angry Birds, ja, sei es ein Castlevania, sei es ein Far Cry, sei es ein Sonic, sei es ein Pokémon, sei es ein for Speed, Ratchet Clank, Prince of Persia, Silent Hill, das sind halt alles solche Dinge und die haben sich halt alle so Gut gemacht, würde ich sagen, so im Durchschnitt, sodass ich da echt Hoffnung habe und vor allen Dingen, wenn man halt mal auch sieht, dass Riot Games sich zumindest in teilen von irgendwelchen Ingame-Skins, sich wirklich Gedanken macht, wie sie aussehen und wie sie dann auch wirken, sodass ich mir hoffe und gut vorstellen kann, dass Arcane dann auch ein schönes Meisterwerk wird, quasi. Ja. Also ich habe da echt Bock drauf. Also so Riot Games und Netflix zusammen. Ich hoffe, da kommt was und nicht nur irgendwie so acht Folgen oder so zehn Folgen Netflix Exclusive. Da bringt halt, also da ist halt die Lore so weitreichend quasi. Ich würde sogar sagen, dass die Lore von League of Legends an so Geschichtenerzählungen wie Game of Thrones rankommen könnten von Umfang her. Okay. Deswegen habe ich da, äh, Hoffnung so. Obwohl auch im Game of Thrones geht quasi nur, ich hau dir auf die Fresse, du hast mir auf die Fresse, ich stehe dir da die Frau weg, du stehst mir da die Frau weg. Ähm. Aber ja, deswegen habe ich da echt Bock drauf tatsächlich. Du nicht so?
1: jetzt. Nee, also wie gesagt, ich habe auch bei vergangenen Sachen, bei Videogames und Filmen nicht so. Nööööö. Nööööö. Nee, nee. okay. nee, nee, nee.
0: Als ich das gesehen habe, ich war mega heimlich. Ich finde den Trailer mega, mega nice. Ich
1: finde es dann ähm. teilweise eher besser, wenn es äh, wie bei Herr der Ringe oder so dann eher rückwärts ist, dass quasi erst, das, erst der Film da ist und dann das Game. Das würde mich, glaube ich, sogar mehr catchen. Mm. Also, Umgekehrt. Weil wenn ich irgendwie, das bin ja an sich nicht so ein, so, ein, so ein Fan von Mehrteilern oder so, aber wenn ich jetzt beispielsweise in einem Spiel schon eine richtig krasse Story gespielt habe oder so. Also jetzt kann man bei, bei League of Legends beim besten bin ich sagen, dass das eine krasse Story ist. Äh, aber ähm, wenn ich jetzt beispielsweise ein Puh, keine Ahnung. Wenn ich da jetzt ein, ein, ein... also jetzt, weiß jetzt, kein krasses Beispiel. Life ich vielleicht is Strange verfilmt, krasse... quasi oder so. Ja, wenn ich jetzt quasi schon so ein krasses Story-Game habe wie Life is Strange, dann würde ich mir das, glaube ich, nicht nochmal in einem Film angucken wollen, glaube ich.
0: Ja, aber LOL hat das halt eben nicht und das macht halt Naja, so ja, das
1: den... Also dann ist das völlig okay, aber bin ich trotzdem nicht so hyped.
0: Für mich den Reiz aus, weil ich will halt was so Hintergründe erfahren, so wie Demacia oder Freyjord sich leben lässt zum Beispiel, bin aber dann zu faul wiederum halt so einen ganzen Klopper von 250 Seiten zu lesen oder halt zu schauen, weil es gibt auch viele Bilder da auch drin und dann gezeichnet und so weiter und so fort. Ähm... Aber ich war auch immer so, früher das Kind, äh, wenn es irgendwelche Bücher lesen musste, habe ich gleich gegoogelt, ob es den Film dazu gibt, weil ich oh. kann mir das dann nur anschauen, anstatt es halt zu lesen, wie zum dann Beispiel...
1: du aber nicht bei jedem <lacht> Buch oder Film machen.
0: Oh, ich habe die Welle mir als Film angeschaut, die wir lesen mussten und die Kinder vom Bahnhof zu.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, aber es gibt ein paar Filme bzw. Bücher, die sind anders.
0: Ja, das stimmt. <lacht> Also bzw. das Buch dazu. Deswegen bin ich halt so ein visueller Fan und ich freue mich halt drauf. Ein visueller Fan. Alles klar. Absolut. Wenn ich gerade so meine wie, meinen visuellen Rezeptoren auf die Zeit dieser Aufnahme äh, richte.
1: Deine visuellen Rezeptoren.
0: Ja, wir haben mit dem Diebenspruch angefangen und fangen jetzt mit tiefen wissenschaftlichen Sprüchen hören wir auch wieder auf, quasi. Wir fangen hören wieder auf. Alle wir Menschen fangen hören wieder auf. Siehst du meine, meine wissenschaftliche und emotionale äh, Referenz im Kopf, verwirrt mich schon so sehr. einfach nur sagen, sein
1: Wasserkopf hat keinen Bock mehr.
0: Das ist mein Sprachzentrum. <lacht> Teilweise aussetzt und nicht mehr so arbeitet, wie ich es im Normalzustand gewohnt bin. Boah, halt
1: die Klappe. Äh <lacht> <lacht> Aber sag unseren Zuhörern nochmal schnell, wo sie uns erreichen können.
0: Genau, solltet auch ihr Anmerkungen, Kommentare haben, was euer Lebensmotto zum Beispiel ist oder ob ihr euch auch so auf die neuen. Äh innovation von Google freut, dann schreibt uns doch gerne eine E-Mail an podcast.letsgetlive.de oder schreibt uns auf Insta oder schreibt, äh, Quatsch, sendet direkt eine Voicemail äh, an podcast und dann seid auch ihr das nächste Mal zu hören live.
1: Weißt podcast. du, so philosophische Predigten kann er halten, aber die Kontaktinformationen flüssig wiedergeben, da, 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 da stockt irgendwie die Schallplatte ein bisschen.
0: Ja. Dumme Gedanken hat jeder, aber der Weiße verschweigt sie. Boah,
1: können wir ausmachen. So, tschüss. Haut rein. Einen wunderschönen Tag euch. Macht's gut.